0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. Hey, ça brasse, ça brasse, ça brasse dans le monde politique aujourd'hui. On a notre valeureux Denis Coderre et je respecte ça, qui revient sur ses propos par rapport au parc à l'heure, à son couvre-feu personnel. Là. Denis Coderre qui a dit cette semaine que s'il était maire de Montréal, ça serait funny l'alcool dans les parcs, passé 20 heures. Bon, évidemment, on le sentait depuis quelques jours, là, il est revenu sur ses propos en disant que c'était pas tout à fait ça et que c'est pas ça qui ferait du tout. Donc, je disais que je respecte ça, oui, parce que je pense qu'il a compris que ça faisait pas l'affaire des Montréalais, des Montréalaises et, bon, euh, de pouvoir revenir sur ses paroles comme ça, c'est tout à son honneur pour cette tranche de ses actions. Euh, puis je dis que ça brasse dans le monde de la politique. Ça brasse, il y, y a des petits potins, des petites affaires euh, qui se passent. Christian Dubé qui a fait une pub louche pour inciter les jeunes à la vaccination. Là, si vous ne l'avez pas vu. On voit M. Dubé qui s'avance. L'air dubitatif, puis je pense que c'est voulu. Euh, bon, il est devant un fond blanc et il fait euh, ce qu'on appelle le jeu du rond. Donc, donc, il fait un rond avec ses doigts euh, comme si euh, c'était en quelque sorte un trou là, en bas de sa ceinture. Et Bon, c'est un jeu un jeu de jeunes. C'est ce qu'on dit. Puisque moi, quand j'ai vu passer ça ce matin, j'étais là, ah, je suis rendue vraiment, j'ai 108 ans. Je suis une matante. C'est épouvantable. Et bon, je me disais, je... Je comprends rien, même François Legault a dit sur Twitter qu'il comprenait pas trop le sens de cette affaire-là, puis je pense que ça fait partie de la stratégie de com là, de dire qu'il y a juste les jeunes qui comprennent l'excellente pub de Christian Dubé. Je sais pas si c'est excellent mais en tout cas ça fonctionne, ça fait parler de c'est pour évidemment inciter euh, les ados à y aller se faire vacciner euh, en faisant le jeu de la euh, oui du rôle, mais aussi en disant euh, une bine sur l'épaule, ça fait plus mal qu'avoir un vaccin parce que ce jeu-là dans le fond finalement, puis je l'expliquerai un peu plus tard. Euh, quand je vais parler avec Julie Marco à LCN, c'est une histoire de si tu la vois ou si tu la vois pas, c'est des trucs de bine sur l'épaule. Donc, est-ce qu'on est passé à côté? Moi, je pense que non. Est-ce que Christian Dubé est la meilleure personne pour s'adresser aux jeunes? Ça aussi, je pense que non. Je reviens avec mon image de grand Papa Bill. Je trouve pas nécessairement que ça fonctionne. Puis, je pense pas non plus que les jeunes vont tant voir passer ça. Je pense que c'est nous, les adultes, qui le voyons qui se demandons si on rate la cible. Euh, on continue euh, dans, dans la section drama. Sylvain Roy, qui a quitté le PQ aujourd'hui, évoquant un bris de confiance avec le chef Paul-Saint-Pierre Plamondon. J'aime ça, la politique. J'aime ça. On dirait un gros épisode d'OD pour les adultes. Vraiment, là, euh, tu regardes ça, c'est toute l'histoire entre Maroua Risky, Geneviève Guilbeault les coups bas à l'Assemblée nationale, le monde qui claque la porte. Ah oui, ah ouais. Imaginez un souper de la vérité entre François Legault et Docteur Arruda. <rire> Post-pandémie, comme c'est le cas après O'Day, là, les anciens candidats qui se réunissent pour laver leur linge sale puis se dire leur façon de passer, ça serait épique. En tout cas, l'idée est lancée, on verra euh, si on va de l'avant avec tout ça. En tout cas, moi, je, je serais une fidèle auditrice de cette téléréalité-là. Je veux qu'on revienne avant de parler de vaccination euh, chez les jeunes avec Nathalie Granvaux. Euh, sur un truc dont on a parlé hier avec Nicole Gibault, les des influenceurs qui ont organisé un meet-up devant une école secondaire dans le coin de Vaudreuil-Dorion qui a attiré euh, bonhomme à an 400 personnes. Euh, un des deux influenceurs qui est reparti me note au point là parce que gifler giflé une jeune fille. Il y a une vidéo qui a circulé là, sur les médias sociaux où on peut voir parfaitement cet homme-là gifler la jeune fille en question. Euh, ça soulève vraiment un tollé sur les médias sociaux, sur Instagram, en particulier TikTok depuis euh, hier. Parce qu'il avait dit, ce gars-là, qu'il allait s'expliquer en soirée avec l'autre personne avec qui il s'était présenté sur les lieux. Ça a eu lieu hier soir, ce live-là, sur Instagram. Il y a 10 000 personnes qui ont regardé tout ça. Et euh, l'explication qu'il a trouvé, ce grand champion national-là, euh, c'est de dire que c'était de la faute de la petite-fille. La petite-fille qui avait, je le souligne, euh, 14 ans et qui a encore 14 ans aujourd'hui. Cet homme-là, Tony, là, cet influenceur-là qui doit être dans la jeune vingtaine. Donc, ce serait de la faute, selon lui et son ami de la petite-fille, euh, parce qu'un groupe de jeunes filles qui s'était présenté au rassemblement euh, pour un peu invectiver puis protester contre ces influenceurs-là qui ont des propos misogynes. Ils se cachent derrière des « jokes euh, » se Cache derrière l'humour, mais euh, bon, un des deux, euh, un, une de ces marottes-là, c'est de dire que les femmes, bien, leur place est dans la cuisine. L'autre a beaucoup d'un discours anti-mesure sanitaire. Donc, ces filles-là étaient venus un peu pour protester, Ils leur ont garoché des œufs et c'est à cause de ça qu'ils auraient répliqué que le gars en question aurait giflé la jeune fille puis je le rappelle, je souligne au crayon gras, c'est une jeune fille mineure et ce qu'on a dit dans le live c'est des choses comme si son père avait été là il l'aurait giflé euh, lui aussi, donc vraiment euh, de, de mettre la faute sur la victime je suis pas sûre que c'est très très réussi je suis pas sûre que ça va pas lui nuire euh, quand il va avoir à se présenter en cours si des accusations sont portées contre lui, puis là là, on a parlé de toute cette histoire-là, y a-tu juste moi qui trouve ça bizarre que des adultes comme ça côtoient des jeunes de même, des jeunes adolescentes en plus qui organisent des activités douteuses près des écoles euh, je sais pas. Il y a quelque chose de profondément malaisant là-dedans. Puis je comprends que ça s'est pas passé sur le terrain de l'école. Je suis pas en train de dire que la polyvalente, des jeunes, a son rôle à jouer là-dedans. Là. Euh, mais que ces jeunes adultes-là soient populaires autant auprès des adolescentes, des adolescents, des gens qui ont entre 12 et 17 ans, puis même parfois plus jeunes. Il y a des jeunes en 5e, 6e année qui suivent, euh, qui suivent cet homme-là sur les médias sociaux, Tony. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que... En tout cas, moi, je vais, je vais demander à, à mes filles si s'ils si, si les connaissent, s'ils les suivent, mais à part faire ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais que la tenue d'événements comme ça puisse se tenir, qu'on ait des adultes en présence de mineurs, des mineurs souvent qui idolâtrent ces jeunes-là, qui les suivraient les yeux fermés. On a vu, là, avec les mouvements de dénonciation l'été passé, à quel point il y avait du monde qui s'était gâté, des gens qui étaient populaires auprès des jeunes, qui avaient profité de leur ascendant pour avoir des relations sexuelles avec des personnes mineures euh, pour les... vraiment... Euh, les enquiquiner, finalement. Je ne dis pas que c'est le cas de cet homme-là, mais ça peut arriver. Donc, tu sais, quand on est un parent et qu'on voit tout ça aller, il faut faire preuve de vigilance, je crois, puis là, je, je m'écoute, puis je me dis, mon Dieu, je suis rendue cette fille-là qui dit qu'il faut se méfier des médias sociaux. Ce pas ça que je dis, mais il y a certaines personnes mal intentionnées sur les médias sociaux, parfois, qui circulent, puis je ne dis pas que c'est le cas de Tony, mais on l'a vu à hein, gifler une fille. Donc, je pense pas que ça soit le crayon le plus aiguisé de la boîte. Oh, OK, on n'a pas de petit sweat. C'est tout. <rire> OK. Euh, on continue à se parler des jeunes euh, parce que, bon, euh, on a eu certaines inquiétudes par rapport à la vaccination, à l'adhérence des jeunes par rapport à la campagne vaccinale. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Hein. Euh, les jeunes qui ne sont pas nécessairement anti-vaccin, mais qui ont peur peut-être de l'aiguille, euh, de la piqûre, puis ça fait directement référence à la campagne de Christian Dubé. Euh, puis, qui aussi, on perd des effets secondaires. Il y a des parents qui embarquent là-dedans aussi. Puis, hier, en point de presse, Christian Dubé essayait vraiment de dire au monde « Les jeunes, c'est important que vous allez vous faire vacciner euh, parce que vous n'aurez pas droit, si on veut, à cette normalité qu'on vous a promis lors de la rentrée scolaire. Puis, on leur fait euh, miroiter tout ça. Il y a la question des balles de finissant aussi. Puis là, il y, a une, il y a une sortie, un article dans le journal de Montréal qui fait état d'une sortie de cinq scientifiques, sept experts, qui émettent des réserves par rapport à à la vaccination, à la vaccination avec le produit Pfizer en particulier chez les personnes âgées de 12 à 17 ans. Pour être, Je vais être super honnête avec vous autres. Là, quand j'ai lu cette affaire-là un matin, euh, moi, ça me fait peur, même si je suis absolument pour les vaccins. Puis j'imagine que si moi, ça me fait peur, des gens qui ont déjà des réticences, bien, ça a fini d'ajouter le clou dans le cercueil. Donc, on voulait faire le point avec Nathalie Granvaux, qui est prof à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Madame Granvaux, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu les affaires ou si c'est un mauvais timing pour sortir tout ça. Euh, si Je sais même pas c'est qui ces cinq scientifiques-là là, qui signent cette lettre-là. Puis, je trouve ça dommage parce qu'il euh, y a bien des parents qui vont lire ça, qui avaient des réticences puis qui vont se dire, bien, je vais attendre ou je ne ferai pas vacciner mon enfant s'il si a moins de 14 ans.
2: Oui, bien, c'est sûr que le timing, euh, en même temps, il est... Il est opportun parce qu'on commence à vacciner les jeunes. Alors c'est sûr que les questions se posent au moment où on commence cette série de vaccinations. On n'en parlait pas avant parce qu'on vaccinait pas, mais maintenant les gens qui se posent des questions ben, commencent à s'exprimer par rapport à ça. Donc je, je comprends que que leurs points viennent maintenant et ils soient pas venus plus tôt. Euh, par contre euh, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses et, euh, et et je trouve que ça ça donne juste un aspect avec des considérations qui sont pas forcément celles du moment euh, dans cette dans l'article dont vous parlez, il parle surtout du fait du risque bénéfice euh, pour les 12-17 ans versus les risques pour la Covid. Mais ça prend ça prend finalement une perspective qui est euh, euh, qui est très limitée, je trouve. Les risques, effectivement, les pour les plus jeunes jusqu'à maintenant, on a un taux d'hospitalisation ou de décès qui est euh, qui est très minime comparé au reste des tranches d'âge de la population et en mmh. particulier les personnes âgées. Mais euh, mais il n'est pas nul premièrement et on a de plus en plus de documents qui nous disent aussi que même si les jeunes sont majoritairement asymptomatiques, il y a des effets à long terme, il y a des, la, la Covid longue existe chez les enfants, chez les adolescents, et donc on n'en a pas encore connaissance de toute l'ampleur de ça. Et donc on peut, il faut avoir un principe de précaution pour ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est actuellement, on le voit, les derniers mois, vous avez vu, on a eu beaucoup de variants qui sont qui sont apparus. Le profil a un petit peu changé parce qu'on a on a une transmission qui est plus importante. On a donc plus de jeunes infectés. On a aussi vu plus d'hospitalisations chez les jeunes. Aux États-Unis aussi, ils l'ont aussi documenté dans un ouais. article aujourd'hui. Ils voient plus d'hospitalisations chez les jeunes. Euh, on se pose beaucoup la question du variant Delta, donc celui euh, qu'on appelait le variant hein, qui venait de l'Inde avant euh, et qui. Euh, qui se transmet encore plus que celui euh, qui qu'on avait jusqu'ici là qui avait pris la place et et donc tout ça va faire qu'on a plus de jeunes qui vont être infectés et donc on, on veut qu'ils soient préparés à être immunisés contre ça parce mmh. que le, le, les symptômes cliniques peuvent changer très vite avec un, va, un nouveau variant.
1: Oui, mais on dirait que les campagnes de peur ou de réticence fonctionnent mieux que l'information scientifique oh. qui est véhiculée parce que, tu sais, pour vrai, là, euh, ma fille me disait, parce que, bon, elle a son rendez-vous pour la vaccination à la mi-juin puis je disais, tes amis, est-ce qu'ils vont se faire vacciner? Puis elle me disait, bien, il y en a beaucoup qui ne vont pas parce qu'ils ont l'impression que la COVID, ben ils ne l'attrapent pas parce qu'ils ne suivent pas toutes les règles sanitaires puis quand même, ils ne l'ont pas. Donc, tu sais, de lire dans, dans, dans un truc comme ça, par exemple, exemple, qu'on a un risque de myocardie, euh, de lire que les, les, les risques supplantent les bénéfices, puis que dans le fond, euh, sont très peu atteints pour les élèves qui ont 14 ans et plus, puis qui ont leur propre décision, là, qui ont l'autonomie médicale. Je ne sais pas comment on fait pour lutter contre ça, honnêtement, à part de leur dire, Bien, si vous ne faites pas vacciner, vous n'aurez pas
2: vos privilèges. Non, c'est ça. Ça c'est un, un peu un argument. Euh, ça c'est de l'éducation, mais ben oui. euh, je pense qu'est-ce qui il, il faut, il, il va, il faut, il, il faut qu'on prenne, il faut, faut informer. Je pense que c'est important aussi, hein, même pour les jeunes. Je pense qu'il faut qu'ils aient toute l'information et ça, même si on, on veut pas faire de peur, mais on leur doit de leur donner mmh. toutes les informations. Et le, le, le risque de myocardite que vous, euh, que vous, pas, dont vous parlez, euh, il y a une surveillance par rapport à ça, parce qu'il y a quelques questions avec des données qui sont mmh. très, très faibles au niveau de la qualité scientifique et tout ça, mais il faut le surveiller. Et si jamais il y a un risque, comme pour nous, pour les adultes, ce qu'on a eu avec le vaccin d'AstraZeneca, les, en, les enfants au-dessus au de 14 ans qui sont autonomes dans leur décision doivent avoir toutes les informations. Maintenant, il faut le faire de manière pondérée et leur donner tout le tableau, les bénéfices aussi pas juste les, les, les contres là. Puis on. Mais c'est à qui de faire que... ça
1: C'est au gouvernement, c'est aux Mais parents, c'est les... aux, aux les médias.
2: Au gouvernement, la santé publique, les médias, puis nous, les scientifiques, il faut mm. que, comme on l'a fait avec les adultes, on doit le faire. Puis il faut les, il faut les rassurer, mais les informer correctement. Je mm. pense c'est un rôle aussi. On s'est beaucoup adressé aux adultes. C'est peut-être qu'on doit aussi organiser des événements ou des communications qui soient dans leur langage à eux aussi.
1: Oui, ben. On se mette là Oui, parce que je pense que une grande partie des jeunes se sentent pas concernés par l'effort oui, collectif qu'il faut fournir en ce moment. Puis un des trucs que je trouvais préoccupant qui me chicotait. En tout cas, quand j'ai lu le texte, de dire que ces cinq personnes-là qui faisaient cette sortie euh, remettaient en question l'étude clinique de Pfizer en disant qu'on n'a pas eu un très grand échantillonnage. Puis ça, je dois dire, c'est vrai. là. Euh, c'est pas mmh. beaucoup d'enfants qui ont été euh, inoculés. Je pense qu'on parle d'environ 1000 enfants. Ça, euh, doublé au fait que finalement, on a des gens comme Gaston Dessert, euh, qui est un scientifique qui nous dit que c'est pas exclu, qu'on ne donne pas de deuxième dose de Pfizer aux 12 à 17 ans sont en train de regarder tout ça. Tu
2: sais, oui. oui, oui, mais ça c'est dire c'est la démarche qu'on a fait depuis un an. Là, on va leur donner une première dose. Puis euh, les, on l'a toujours fait en continu hein, depuis qu'on a euh, que l'apparition de, de ces vaccins. Mm. Là, on en leur donne la première dose parce qu'on sait qu'on va les protéger euh, en grande partie. Il ne faut pas oublier non plus que les, an, les, les adolescents, là, les 12-17 ans, contribuent à la transmission du virus. Oui. Donc, si on veut tous s'en sortir en tant que société, si on veut bloquer cette transmission, il faut les inclure dans notre dans notre stratégie. Et un point qui est important, c'est qu'on sait que l'apparence la, des variants, elle est liée à sa transmission et que si on, euh, les, si on ne donne pas d'immunité à nos jeunes, on risque de faire en sorte que la transmission à travers eux fasse générer des nouveaux variants qui vont être plus adaptés à leur, à leur propre euh, euh, géné. Euh, âge, je veux dire, et qui ouais. pourrait créer des symptômes plus sévères chez eux parce que c'est un virus qui va s'adapter à son nouvel hôte si on commence à circonscrire. Donc, il faut les protéger. Et, euh, mais il faut aussi s'assurer que on leur, on, on leur parle. Je pense qu'il faut leur donner l'information et leur parler. Et si on se rend compte avec les données, qui progressent, que pour cette catégorie d'âge-là, ils n'ont pas besoin d'une deuxième dose, ben, la décision reviendra à nos comités de l'analyser en fonction mmh. des données disponibles. Et à ce moment-là, si leur pas de deuxième dose, on leur en donnera pas, mais on va, il faudra baser ça sur des données qui seront disponibles, effectivement. Quelques précisions
1: sur la transmission euh, quand même, parce que, Madame Granvaux, c'est pas toujours clair. On a eu beaucoup d'informations concernant le vaccin, euh, les différents vaccins, la transmission, les populations. Euh, puis on devient mêlé. Là, là, vous m'avez dit, on vaccine aussi les jeunes pour ne pas qu'ils transmettent la maladie, puis que le virus devienne plus fort, qu'on ait plus de misère à cause des mutations que ça engendrerait. Ça, je le comprends bien, ce bout-là. Euh, mais comme euh, on disait que le vaccin ne pouvait pas nous empêcher, d'attraper la COVID. En ce sens-là, je me dis, moi, mais les jeunes peuvent quand même le transmettre. Est-ce qu'on peut avoir des précisions
3: là-dessus?
2: Oui, en fait, les données ont, ont avancé quand même. On a plus d'informations, notamment avec une, euh, qui, des études qui ont été faites aux États-Unis puis en Israël, euh, que euh, les, les vaccins ARN messagers. Puis on avait déjà quelques données sur AstraZeneca, diminuent la capacité d'être infecté de manière asymptomatique et de transmettre. C'est pas complet le, 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 la baisse, mais euh, on a quand même une diminution de la capacité à transmettre. Ça, les, de plus en plus, les données nous confirment ça. Et donc, en, même si on le bloque pas complètement, mais si on, dit, si on diminue avec nos mesures, avec le fait qu'on a tous les adultes qui vont être vaccinés, la vaccination va bien au Québec. Si on a plus de 75 des adultes vaccinés de doses, si en plus de ça, on vaccine nos jeunes, la transmission, va, on va la diminuer, diminuer sévèrement. Donc ça, ça va permettre de bloquer finalement, de nous donner cette immunité collective ouais. dont on a tellement entendu parler. Ça donne un coup d'antibia le... au virus. C'est pour... <rire> ce que Moi, je, il... je comprends. Le virus, il ne survit pas tout seul. Il faut qu'il se transmette d'une personne à une personne. Et plus on va lui donner de... de on va le bloquer, euh, plus on va empêcher sa transmission et on va limiter l'apparition de nouveaux mmh. variants. Donc, euh, les oui. jeunes font partie de cette stratégie-là. Oui, puis
1: c'est peut-être là-dessus qu'il faut axer parce que les jeunes aiment bien se sentir impliqués, et on aime bien sentir qu'ils font partie de la solution au lieu d'avoir l'impression
2: qu'on les critique toujours. Ah. Tu sais, je, je, moi, je, non, je suis comme C'est exactement, sur... exactement ça. C'est les, les mots que j'avais utilisés euh, à, à, l'année dernière quand on avait commencé à parler du oui. rôle des jeunes justement dans le dans les mesures sanitaires dans le faire de faire attention mmh. et, et exactement il faut leur dire qu'ils font partie de la solution ça avait Ils bien marché ça avait bien marché
1: Absolument. à ce moment là Nathalie Granvo merci qui est prof à la faculté de médecine de l'université de Montréal co-directrice du réseau québécois COVID pandémie on réagissait, euh, bon, à cette sortie de cinq scientifiques qui mettaient en lumière des risques associés à la vaccination des jeunes, notamment par Pfizer. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les risques, donc les questions, euh, encore une fois, là, un peu comme on l'a vu avec AstraZeneca, euh, les, les bénéfices l'emportent sur le risque. Il faut toujours se rappeler que les, les risques qui sont évoqués, là, comme la, la myocardie euh, et, et toutes ces choses-là, ils sont décuplés si on attrape la COVID. et pas perdre de vue non plus que plus le vaccin se transmet, plus il devient fort, moins les vaccins sont efficaces, puis on se retrouve avec le même problème auquel on faisait face au départ.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Dubois est là. Salut Nicole.
3: Bonjour Geneviève.
1: Bon, une histoire sordide encore de pédophilie. Là, un homme qui écope de 12 ans de prison pour s'être adonné à des gestes d'agression sexuelle sur ses deux belles-filles pendant 4 ans. Euh, je dis sordide, oui, parce qu'il est question de pédophilie, mais aussi parce que euh, cet homme-là est allé jusqu'à dire... En fait, il, re, il mettait la responsabilité sur ces deux jeunes filles-là qui étaient âgées au moment des faits, là, de 10 à 13 ans. Donc, c'est quand même très, très jeune. Euh, parlait de l'une d'elles comme étant son, son amante, se disait amoureux d'elle, disait qu'il faisait ces attouchements-là parce que la mère s'était désintéressée de lui et que les fillettes lui avaient montré de l'intérêt sexuel. C'est dégueulasse.
3: Oui, effectivement, c'est le cas. Et je pense que le juge, dans les circonstances, a très bien vu euh, de quoi... Euh, s'agissait, de quelle sorte d'individu il s'agissait dans les circonstances, parce que c'est complètement tordu, là, son raisonnement, qu'il était en amour avec elle, puis qu'elle euh, elle lui faisait... Il est il même, même jusqu'à aller dire qu'il euh, sentait que les fillettes lui auraient envoyé des signaux ah oui. d'assurance sexuelle. Ça fait non. penser
1: au gars qui avait dit, sauf une fois au chalet, qui avait dit qu'il était dans la vigueur de l'âge à 40 ans, puis que c'était sa victime qui l'avait aguiché.
3: Oui, puis en plus... En plus, il a ajouté... Bien, il faut comprendre qu'on n'est pas fait en bois.
1: Mais ben c'est ça. Mais oui.
3: Ça peut même pas, là. Alors, c'est pour ça que, malheureusement, euh, il y en a, il en reste, et il va peut-être en avoir encore. On espère que de moins en moins. Bien, parce qu'avec des sentences de 12 ans, là, encore une fois, je n'ai pas le détail sur les antécédents judiciaires, mais, mais, mais le rapport présententiel est défavorable. Puis en partant, là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un agent de probation qui s'est penché, qui a regardé euh, tout le dossier, les antécédents, mm. qui il est, de, de quelle famille, euh, de, 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 où il travaillait. Bon, enfin, c'est un rapport complet, c'est une étude qu'on demande comme juge pour nous aider, à parce qu'on répète toujours que la sentence est individualisée. Donc, lui, le monsieur, là, euh, c'est qui ce monsieur-là? Là, on comprend sa personnalité, oui, mais mis à part ceci qu'est-ce qu'il fait dans la vie quelle famille bon etc etc pour avoir un portrait plus global mais dans ce cas ici et puis j'en ai vu dans ma vie des rapports présententiels celui-là il était nettement défavorable parce que les propos tenus euh, avec l'agent de probation ont été transmis au, au, au juge là. Euh, alors c'est complètement tordu du, 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 comme comme propos là, de penser que c'est lui lui euh, il n'est pas fait de bois, donc ah il oui, est qui ça, le... à côté. Peut-être qu'il pouvait le, le taquiner sexuellement. Oui.
1: Ça démontre euh, aucune introspection, aucun non. progrès, aucune remise en question. C'est d'ailleurs euh, ce que soulignait le rapport pré-sententiel, comme tu le disais. Donc, 12 ans euh, pour ce oui. pédophile. Euh, <rire> un sujet qui me ramenait dans des mauvais souvenirs d'adolescence Nicole plutôt à la fin de mon primaire où je fréquentais une école privée on avait un costume tu un uniforme et ça constituait d'une un, espèce de robe bleu marin là, on appelait ça un jumper puis le, le kick des gars là, dans ce temps-là c'était de regarder sous nos jupes sans qu'on s'en rende compte de nous claquer l'élastique de brassière et dans ce temps-là quand on s'en plaignait Nicole les bonnes sœurs nous disaient bah les gars c'est de même ça va toujours être de même cache-toi c'est toi comme il faut tu sais un, un peu cette idée là oui. euh, puis je vois que ça a pas changé en ce sens où c'est <rire> les moyens technologiques qui ont changé là mais on se parle d'un cas dans une école secondaire où euh, des adolescentes ont été prises en photo à leur insu. Euh, C'est un, un petit gars qui se promenait dans l'école, qui prenait des vidéos explicites en dessous des jupes des filles, qui partageait ça ensuite. Mais là, ça passe plus.
3: Non. Puis euh, moi, je te dirais que je te suis pour le costume. J'ai ouais. passé par là. Tu J'ai passé par là. Mm. Mais il n'y avait pas de garçons, nous autres. Fait ça réglait on le problème. Juste un collège <rire> de filles. <Bon. rire> Mais tout ça pour dire que tu as tout à fait raison, ça a changé énormément la transmission des informations, le fait qu'on prend des photos intimes, puis à quoi on se... Je pense qu'il qu faut vraiment... L'éducation, là, c'est tellement important qu'on fasse comprendre, puis pas de façon euh, pépère, puis mon oncle, puis ma tante, c'est juste qu'il y a des implications. Quand on tient un appareil dans les mains, quand un, un jeune... Un appareil dans les mains, il faut que ça vienne avec euh, un livre d'instruction. <rire> il faut que la, la personne, cet adolescent, sache les conséquences de ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec ceci mmh. euh, de façon très claire, nette et précise. Puis il faut aller jusqu'à expliquer que c'est tout à fait criminel. Euh, on peut réellement être accusé d'infraction criminelle si on partage des photos intimes. Euh, et ça peut même aller jusqu'à la distribution de pornographie jumelée. On l'a vu
1: dans une école de la Rive-Sud, euh, des, des, images, qui ont été, euh, oui, des, des images qui ont été envoyées sans consentement, mais euh, où une jeune fille avait envoyé de son plein gré des photos euh, à un garçon. Euh, là, dans ce cas-ci, ce n'est pas ça. Là. Il n'est pas question de, non, de non, sexto. C'est vraiment des ça. images qui sont prises à l'insu, ce qui ajoute oui. encore plus euh, au côté problématique de l'histoire
3: prends la, la balle au, au bon, parce que tu viens de dire que c'était une jeune fille dans l'autre cas. Là, oui. mais même les mineurs ne ça. peuvent pas consentir. Alors et Ils peuvent pas consentir à ce qu'on partage des photos intimes. Un majeur 18 ans qui s'échange des photos intimes avec un autre majeur, c'est leur affaires. Attends, j'ai une et question. Là, t as, t as -tu peu? Et même si
1: tu as atteint l'âge du consentement sexuel, tu ne peux pas envoyer de photos mais de toi d'une à une personne
3: c est, c est, non, c'est ah, vraiment un une partage de photos. Le mineur, on parle pas de d'ange, on parle de mineur. c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, ici, dans les circonstances, est-ce qu'il y aura des accès Est-ce que la mère, parce qu'on voit qu'elle est très euh, bouleversée, et je la comprends. C'est
1: bouleversant, euh, mais oui.
3: C'est tout à fait bouleversant, parce que sa jeune fille n'est pas dans le consentement, n'a pas participé c'est pas, tu c'est pas trompé, c'est pas une erreur de jeunesse ou de, d'ado. C'est pas ça, là. C'est vraiment à son insu. Donc, euh Évidemment, quel, quel recours va-t-on prendre C'est une agression à, à, à sexuelle,
1: Nicole. Moi, je, je vois ça comme Pourquoi? ça. Là. Mais Je vois ça comme un peu une agression sexuelle. Non, je veux dire, tu prends en photo euh, la clote d'une adolescente sous sa jupe puis t'envoies ça. Je veux dire, tu oui, la violes dans son intimité. Ah, cest une oui. agression là? Le,
3: le, le viol de l'intimité, mais ça, ce n'est pas une agression sexuelle dans le code criminel. Ouais, mais Dans, dans mon livre dans à moi, ça sexe... est tout. Oh, ouais, non, mais ça, c'est correct. Mais au niveau, où on peut appeler une pomme une pomme, mais dans le code criminel et, et c'est pas pas une agression spécifique sexuelle mais c'est une autre infraction et ça, ça veut pas dire que ça diminue la responsabilité criminelle oui. alors on verra si la mère euh, dans les circonstances euh, ça, ça va tout est équilibré avec la décision de l'école, j'imagine. Alors, euh, comment on va composer avec ceci? Moi, je me souviens du dossier dont on parlait tantôt. Oui. Ce n'était pas facile. tu sais Un retirait l'autre, l'autre, non, moi, je vais y aller. Euh, euh, qui ont qui on puni? Est-ce qu'on retire les... <rire> C'est lequel... Ça avait été une saga. là, dans ouais. le... là dans Mais tu sais,
1: j'avais fait un, un reportage sur la revenge porn il y a quelques ouais. années pour le clin d'œil. Puis j'avais parlé à une jeune fille de la Rive-Sud qui avait été euh, l'un des premiers cas, si on veut, médiatisé au Québec. Euh, puis il d'autres victimes aussi de revenge porn. Et ce que j'ai constaté, Nicole, malheureusement, c'est que dans bien des cas, c'est la jeune fille qui est obligée de changer d'école
3: t'es obligé de partir c parce que fait C'est exactement ça le problème. Ouais. Et, et, et si on fait un parallèle en violence conjugale, on dit tout le temps vrai. que c'est la madame avec ses enfants qu'il faut qu'ils partent. Hum. Euh, c'est ça qui est l'envers de la médaille, qui n'est pas tout à fait juste et correct. Et je pense qu'il va falloir rééquilibrer tout ceci, là, parce qu'on a, euh, je pense que les institutions, euh, dans les écoles, etc., ont vraiment une sérieuse réflexion à ouais. faire. – Le retour d'éducation
1: euh, sexuelle bien euh, enseignée, la responsabilisation des petits garçons oui. aussi, parler du consentement. Euh, et ça, ça commence à un très, très jeune âge. Moi, je pense que la solution euh, va passer par là puis qu'à un moment donné, on va arrêter de pelleter sur le dos des jeunes filles le désir masculin. Ça, ça, c ça, serait, ça serait mon rêve <rire> prochainement. Euh, moi qui <rire> bon, ai ma maman fille. – une va va se
3: réaliser. – Oui.
1: Euh, on termine en parlant du procès de François C'est assez compliqué. Le Nicole, tu vas démêler ça pour ouais. nous François Asselin qui a été accusé du double meurtre de son père et de son collègue de travail en mai 2018 outrage à un cadavre aussi euh, là, euh, ce qui se passe, c'est que la preuve de la défense est, est close finalement, puis on, on, on se chicane un peu sur euh, le verdict de non-responsabilité criminelle
3: là. Oui, tout à fait alors, d'une façon assez simple là, il fait face à des accusations évidemment très sérieuses et, euh, bon, quelle est la défense qui, là, on sait maintenant, parce qu'on ne peut pas te deviner, mais on sait maintenant qu'il propose une défense de non-responsabilité criminelle. Ça nous fait penser à tous les dossiers qu'on a vus très médiatisés de Turcotte, de oui. Magnotta, etc. Là. Il y en a eu plusieurs. Mais pour présenter cette défense-là, ça, c'est une défense qu'il faut... Qu D'abord, premièrement, on ne peut pas alléguer n'importe quel euh, état de santé... Euh, il faut quand même que ça soit mis en preuve par prépondérance que c'est une maladie mentale donc ça c'est la décision du juge et si le juge vient à la conclusion qu'en entendant les experts il va procéder, puis on verra là, il va donner ça au jury en disant voici, euh, vous avez le droit de le considérer pour telle, telle, telle raison alors ça, c'est ça fait partie des tâches du juge la défense propose euh, une défense de non-responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur des rapports de psychiatres, mm -hmm. deux psychiatres, qui ont dit que, bon, selon leur analyse, leur expertise, avec les rencontres qu'ils ont eues avec cette personne-là, ils en viennent à la conclusion que, oui, il y a une psychose ça, ça rentre dans, dans, dans probablement qu'elle va, va être transmise au jury de cette façon-là. Là. Ça rentre dans une, une, une catégorie de psychose qui va être euh, qui, qui fait partie de, 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 de l'état mental qu'on va pouvoir proposer comme étant de la non-responsabilité, si c'est accepté. Parce que le pendant de l'affaire, c'est que en ce moment, oui, la défense a fini, mais c'est la contre-preuve de la couronne parce que. C'est la défense qui suggère qu'il est non-responsable criminellement. La couronne s'assoit et écoute. Et lorsque la défense a terminé, ben, c'est ceux qui étaient prêts avant, là, ils savaient, ils ont déjà fait faire une expertise, une contre-expertise, et ils la proposent présentement. Là, ça fait une journée ou deux qu'un neurophysicien ou euh, un médecin spécialisé mmh. parle de ceci. Donc, ce médecin-là expose une théorie tout à fait contraire, et lui dit que non, ce qui allume ce monsieur-là, c'est beaucoup plus la colère, mmh. c'est pas dans le cadre d'une maladie mentale. Mais C'est fou, ça...
1: euh, excuse-moi, Nicole, de t'interrompre, mais c'est fou quand, quand on regarde ça, quand on est des non-initiés comme moi, le, le public, on voit ça, puis on se dit, finalement, c'est une bataille d'experts.
3: En ce moment-là, c'est carrément, sur la défense, une bataille d'experts, puis avec des fondements, parce qu'on n'allait pas n'importe quoi, oui. mais ça, là, cette, ceci, là, c'est ça que le jury va. Les directives que le juge va donner, c'est vous êtes maître de, de cette preuve-là. Vous décidez ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas, en ayant entendu l les interrogatoires, les contre-interrogatoires. Et je peux dire que j'ai assisté au procès. J'étais là dans le pub. J'en ai entendu aussi des experts personnellement, mais ouais. comme, comme public là, j'étais là pour les, les, les le, le, le dossier de, de Turcotte ou de Magnotta aussi. Et c'est Évidemment, c'est des grands termes médicaux, euh, médicaux oui. dans, dans, dans la médecine très poussée. Mais quand même, on réussit à comprendre et on voit vraiment que, oui, pourquoi, dans tel, tel cas, il y a des batailles. Et c'est sûr que euh, le jury, euh, il va être très enclin à écouter les directives du juge là-dessus à savoir comment se diriger en droit mais c'est eux qui vont être responsables de dire non moi cet expert là il m'a pas il m'a pas allumé puis voici pour telle raison c'est pas des médecins c'est pas des juristes mais le juge non plus est pas médecin alors c'est la beauté de l'affaire c'est qu'il faut qu'il s'exprime assez clairement comme médecin puis ce que j'ai vu là à date là, comme expert, comme expert en psychiatrie oui, c'est compliqué, mais après ça, ils l'expliquent clairement. Oui, ce sont
1: de bons communicateurs, puis des fois, on peut les oui. entendre dans les médias pour cette raison. Euh, Nicole, je vais te souhaiter euh, une bonne fin de semaine. J'espère que tu as l'air climatisé, parce qu'on va affronter oui. la première vague de chaleur euh, au Québec. Je ne sais pas si dans ton coin, il va faire bien chaud, mais par chez nous, oui, on très, nous annonce euh, au-dessus de 30 degrés. Et pe... Moi, j'aille bien ça, la chaleur. Euh, bon, fait que ce sera une fin de semaine horrifique pour moi. Je ne veux pas casser le party. Bon week-end, Nicole!
3: <rire> bon week-end quand même! Bye-bye!
1: Il y a la Chine qui tente de faire du capital symbolique et politique sur la découverte des corps des 215 enfants autochtones qui ont été retrouvés près d'un 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 orphelinat à Kamloops en Colombie-Britannique. C'est quand même, pff, mon Dieu, je sais pas comment qualifier ça, opportuniste. Je pense que c'est pas un mot assez fort. On jase de tout ça avec Guy Saint-Jacques qui est ancien ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
4: Bonjour Mme Peterson
1: Bon, euh, De profiter de la terrible découverte de Kamloops Pour pointer du doigt le comportement du Canada Par rapport à ses communautés autochtones euh, C'est fort en café C'est ce que j'ai envie de dire euh, Peut-être juste préciser ce que la Chine dit Exactement, là, comment elle a décrit le Canada
4: Bien, En fait c'est ça La Chine Est sur la défensive Depuis plusieurs mois là, Suite aux révélations qui ont été faites sur le génocide Qui est en cours au Xinjiang Donc utilisent oui. tous les arguments ils ont fait la, la même chose euh, dans le cas des États-Unis, ils ont dit euh, vous pouvez pas nous critiquer, regardez comment vous traitez les Noirs, puis euh, euh, arrêtez de nous critiquer sur les questions des droits de la personne, puis dans le cas du Canada, ben ils disent euh, c'est ça, vous-même euh, vous avez euh, mené un génocide contre vos populations euh, autochtones, mm. vous ne pouvez pas nous critiquer, puis c'est le genre d'argument auquel il faut s'attendre, de leur part, c'est de la récupération pour essayer de... de d'empêcher toute critique, même si les situations sont complètement différentes. On n'est pas dans le même ordre d'idées. Puis ici, dans le cas des... C'est malheureux ce qui est arrivé aux enfants autochtones, mais en fait, on va en apprendre davantage avec euh, l'enquête qui va avoir lieu, puis euh, pour procéder à l'identification. Dans le cas de, de la Chine, euh, là, c'est une campagne brutale, systématique pour stériliser les femmes, employer le viol euh, pour mettre de la, de la pression psychologique, oui. séparer les familles. – Là, vous euh... parlez,
1: M. Saint-Jacques, de la communauté Ouïghour, oui. euh, puis ça a défrayé la manchette, vous faites bien de le souvenir, il euh, y a une certaine pression sur la Chine. Euh, on se parle même dans certains médias, là, de trafic d'organes, euh, ce sont littéralement des camps de travail où on fait travailler ces gens-là euh, contre leur gré des enfants. Puis, tu sais, vous l'avez dit, c'est un peu comparé des pommes avec les oranges, parce qu'en ce qui a trait aux orphelinats euh, qui, qui allaient prendre des enfants dans les communautés autochtones, ça fait partie du passé canadien personne n'est fier de ça, les gens s'excusent alors qu'en Chine on nie un peu qu ce qui est en train de se passer là.
4: Bien, tout à fait, en fait ici euh, euh, puis euh, je dirais c'est la même chose aux États-Unis on reconnaît qu'on a des torts puis on n'hésite pas à en parler puis à tirer les leçons pour euh, corriger ce qui a été fait de, de mauvais dans le cas de la Chine c'est simplement une, une opération pour camoufler la vérité, puis euh, mm. euh, faire taire euh, toute critique. Puis euh, c'est fait à un moment où le président Xi Jinping euh, a créé euh, beaucoup d'animosité envers la Chine avec ce qu'il fait à Hong Kong, avec euh, ce qu'il fait au Xinjiang dans la mer de Chine méridionale, puis la politique euh, agressive qu'il mène mm. sur le plan international. Puis en, en plus la, la très mauvaise gestion de euh, de la pandémie, là de COVID-19, puis euh, là aussi, où avec un manque total de transparence. Oui, ils pour sont révéler. pointés du doigt. Ouais, c'est ça. Oui. – Oui.
1: – Bon, puis bon, les pensionnats autochtones, je pense que je m'en voudrais pas souligner que le dernier quand même fermé en 91, donc c'est relativement nouveau dans l'histoire, mais rien à voir avec ce qui se passe en Chine, on le ressouligne au, au crayon gras. Euh, bon, le but de cette propagande-là, justement, euh, on, on le connaît, mais en même temps, je me dis, c'est quoi la réaction de, de pays comme le Canada? Parce que, bon, vous avez parlé des États-Unis aussi. Euh, Est-ce que les pays occidentaux réagissent à ce type d'affirmation-là venant euh, de la Chine?
4: Et en fait, c'est ça. Dans le problème pour le Canada, c'est que, bien sûr, il n'y a, a quasiment aucun contact officiel qui est fait maintenant parce que les Chinois ont coupé tous les forums, mmh. tous les dialogues qui existaient. Puis, je dirais c'est le problème pour tous les pays occidentaux euh, qui ont beaucoup de difficultés quand ils veulent euh, discuter de questions que la Chine estime sensibles. C'est est toujours des questions liées au droit de la personne, à la liberté d'expression. Et puis, euh, euh, en fait, c'est pour ça que tous les dialogues sur les droits de la personne euh, avec la Chine, c'est. ça va nulle part. Puis moi je pense que la, la seule façon de gérer tout ça, c'est de euh, se mettre ensemble, euh, les pays occidentaux, pour euh, essayer de forcer la Chine à changer de comportement.
1: Oui, mais ça, ça s'adresse à qui, cette propagande-là, exactement? Si nous, euh, on ne réagira pas, si au contraire, ça va nous donner encore plus de munitions pour faire cette alliance-là dont vous parlez. Il parle à qui, la Chine, en, en faisant ça?
4: Bien, la Chine essaie de parler... Euh, en fait, il faut dire qu'ils ont été très habiles aussi pour contrôler euh, les, euh, les organisations multilatérales. Par exemple, mmh. le Conseil des droits de la personne aux nations Unies, à Genève, qui est supposé d'enquêter sur les des questions comme ça, puis euh, avec euh, l'aide qu'ils ont donnée dans le cadre de la grande initiative de la ceinture, la route, euh, entre autres à des pays africains, euh, ils vont chercher des appuis là, euh, les pays africains vont voter contre euh, toute enquête, euh, et puis ça, ça, fait, ça fait partie de la, de la politique de la Chine d'imposer sa mmh. façon de penser, ses standards, et puis de dire aux pays occidentaux... Euh, vous ne pourrez plus nous critiquer, puis vous avez trop besoin de nous sur le plan économique pour euh, continuer à nous critiquer.
1: Mais c'est vrai, ils ont raison.
4: <rire> ben oui, mais de ce côté-là, même dans le cas du Canada, c'est notre deuxième partenaire, notre deuxième marché d'exportation, mmh. mais là, euh, même s'ils veulent jouer dur avec nous, quand on regarde nos exportations, ils sont obligés d'acheter beaucoup de choses, euh, beaucoup de porcs québécois. Pour euh, le moment. Pour le moment, ben, c'est ça, c'est un partenaire qui n'est plus fiable.
1: Ben c'est ça. Euh, ça fait qu'il faudrait peut-être commencer. Puis tu sais, c'est plate parce que à chaque fois que Justin Trudeau s'exprime euh, sur la question chinoise, il va du bout des lèvres. C'est jamais tout à fait clair. Tu sais, on voit qu'il y a une certaine précaution qui est prise, précaution qui est zéro prise avec plein de pays avec lesquels on n'a pas d'intérêt économique euh, comme on a avec la Chine. Donc, en ce sens-là, c'est assez hypocrite, là.
4: Oui, mais je dirais quand même le ton a commencé à changer. Puis, oui, parce que euh, Biden
1: a changé le ton, donc là, on a arrêté d'être pissous, puis on continue dans cette oui. veine-là.
4: Oui, et puis c'est ça, la clé, c'est la position des Américains. <rire> c'est euh, clair que, moi, je pense, c'est ça, qu'il va falloir que le gouvernement fédéral de M. Trudeau aille beaucoup plus loin avec un énoncé beaucoup plus clair oui. sur la stratégie d'engagement avec la Chine, parce que là, maintenant, on sait de quel bois il se chauffe, de quel genre de de conduite, ils ont, puis euh, c'est une menace à, à nos valeurs fondamentales, puis euh, c'est pour ça qu'il faut parler de façon plus ferme, c'est le seul langage que la Chine comprend, ouais. et euh, parce que sinon, c'est eux qui vont imposer leur standards.
1: Monsieur Saint-Jacques, je trouvais ça particulièrement ironique de lire à propos de tout ça. Aujourd'hui, c'est le jour de commémoration du massacre de Tiananmen. C'est un événement là, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, ou nos auditeurs qui sont plus jeunes. Là, le gouvernement chinois, le régime chinois qui a fait feu sur des manifestants, des étudiants, ça se passait le 4 juin 1989. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui, comme moi, étaient un peu jeunes? –
4: oui. Bien, euh, il faut dire qu'avec la politique d'ouverture économique qui avait été lancée par euh, Deng Xiaoping, le leader chinois, mm. vers 1978, ça a résulté en beaucoup de progrès économiques. Puis, en même temps aussi, il y avait un climat d'ouverture politique. Puis moi, j'étais, j'ai été trois fois à Pékin, puis la première fois, c'était de 84 à 87. Quand j'ai quitté à 87, je me suis dit, ça commence à être... Euh, un peu oser les discussions, puis je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, le Parti communiste va réagir de façon euh, brutale, parce que ça, ça menace son existence. Ce que les gens, les étudiants demandaient, c'était de mettre fin à la corruption qui devenait de plus en plus euh, importante, puis de permettre euh, la démocratie, puis finalement, il y a, ça l'a culminé en une grande démonstration qui a commencé sur la place euh, Tiananmen, mm -hmm vers le début du mois de mai 1989, en fait vers la fin avril, il y a eu des milliers d'étudiants qui se sont rendus il y avait, ça a suscité beaucoup d'appui populaire, il y avait des jours, là, des, des centaines de milliers de personnes, il y avait un campement qui s'était établi et à un moment donné, là le régime a compris que sa survie était menacée que ça ne pouvait pas aller plus loin. Et puis, Deng Xiaoping a ordonné que l'armée se rende sur place et tire avec des balles réelles sur les manifestants. Il y en a beaucoup aussi qui ont été classés par des tanks. Et il y a eu des milliers de morts. Oui, attendez,
1: selon la Chine, 286, les chiffres chinois officiels, c'est ça. Puis selon le reste de la communauté internationale, on parlerait plutôt de 10 000. C'est un méchant écart, là.
4: Oui. Et puis, en fait, c'est ça, pour les, 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 il y avait eu des journalistes étrangers qui avaient fait le tour des hôpitaux pour voir combien qu'il y avait de, de morts, puis mm. qui étaient allés au, visiter les morts, et c'est, un bilan beaucoup plus élevé. Puis, en fait, là-dessus, la Chine enfin, a fait un travail d'une grande efficacité pour, euh, taire tout ce qui, euh, ce qui est fait là-dessus. Moi, je me souviens quand j'étais ambassadeur euh, la dernière fois en Chine, puis pour le 25e anniversaire de, mm. de, des événements de Tiananmen, en 2014, j'avais demandé aux gens à l'ambassade d'observer euh, une minute de silence. Puis il y a une jeune employée chinoise là, qui était en début de la vingtaine, puis elle puis, disait que c'était pour honorer la mémoire des milliers de Chinois qui étaient morts à Tiananmen. Puis là, elle euh, avait jamais entendu parler de ça. Elle téléphone à ses parents, puis elle dit « C'est quoi que de, de, cette affaire-là? » L'ambassadeur lui demande d'avoir une minute de silence, puis là, ses parents étaient gênés. On dit « Ben, on ne voulait, voulait pas t'en parler parce que c'est un mauvais euh, souvenir puis on a beaucoup souffert de ça c'est que donc la Chine a réussi à effacer ça de la mémoire collective, des livres, oui. d'histoire puis les jeunes chinois sont pas au courant puis souvent ils ont la surprise quand ils vont étudier à l'étranger puis ils font des recherches sur l'internet de se rendre compte de qu'est-ce qui s'était passé.
1: Oui, puis là, plusieurs euh, rapportent que des gens qui voulaient souligner euh, cet événement à Hong Kong se font censurer depuis quelques jours. Là, c'est une autre preuve que le régime encore euh, plus assis son pouvoir dans cette ville qui était relativement indépendante jusqu'à très récemment. Qu'est-ce que ça vous dit sur la situation à Hong Kong Puis il y a des excuses par rapport euh, au régime chinois là, et euh, la reconnaissance d'Hong Kong comme d'une région. Euh, on en a de plus en plus. Là. je fais entre autres référence à l'acteur américain John Cena qui a dû s'excuser là dans, dans les dernières semaines d'avoir qualifié cette région-là de pays là, ou de région indépendante, oui. euh, il a fallu qu'ils qu reviennent parce que le marché chinois, c'est super... Taïwan, pardon. C'était super... Euh, oui. C'est ça, c'était super important au niveau économique pour Hollywood. Donc, on est quand même dans... Le rapport de force, mettons qu'on, y est inversé.
4: Oui, et puis dans le cas de Hong Kong, c'est très triste qui se passe là parce que la Chine avait garanti que pendant 50 ans, à partir de 1997, oui. il y aurait la liberté d'expression. Euh, et puis que les institutions de Hong Kong continueraient à fonctionner. Mais là, avec les grandes démonstrations qui, ont eu, qui avaient eu cours, euh, le mouvement des pères les plus jaunes, puis tout ça, là, qui, qui avait eu cours il y a à peu près deux ans, là, la Chine euh, a décidé d'intervenir euh, à Hong Kong. Euh, euh, puis euh, là, ils ont mis en place les structures, et les mesures pour empêcher toute critique. Ils ont adopté cette nouvelle loi sur la sécurité nationale qui est qui fait que euh, maintenant il n'y a plus personne qui peut faire des, des critiques au sujet du euh, du régime chinois ou des, des politiques controversées de la Chine parce que sinon vous risquez euh, un minimum de 5 ans de prison puis avec le résultat que c'est ça les gens qui traditionnellement à Hong Kong allaient euh, au parc Victoria pour manifester puis certaines années ça allait attirer plus d'un million de personnes Bien, cette année s'ils si, osaient s'y rendre ils étaient... Menacé d'arrestation. Là, c'est tout ça pour confirmer que euh, la liberté d'expression de, est presque complètement disparue. Encore.
1: Guy Saint-Jacques, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant euh, de vous parler euh, des relations canadiennes avec la Chine. Euh, Guy Saint-Jacques est ancien ambassadeur du Canada en Chine.
0: Autres. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Je sais pas si vous avez vu euh, ce reportage de Radio-Canada où on exposait les conditions absolument horribles dans lesquelles des travailleurs étrangers temporaires devaient officier chez Demers, euh, qui est un producteur de tomates. Euh, Puis bon, les mauvaises conditions de vie, les mauvaises conditions de travail pour les travailleurs étrangers, euh, ça date pas d'hier. Je pense pas que Demers soit le seul coupable euh, de cette histoire-là. C'est d'ailleurs euh, l'objet d'une lettre d'opinion qui a été publiée dans le devoir à cet effet. On parle tout de suite à Manon Brunel, qui est coordonnatrice chez Illusion Emploi de l'Estrie, euh, qui était impliquée dans la rédaction de cette lettre-là. Madame Brunel, bonjour!
5: Bonjour.
1: Bon euh, quand même ce reportage de Natacha Lavigne fait beaucoup parler depuis le début de la semaine parce que je pense que même si on savait confusément que les travailleurs agricoles étrangers étaient pas toujours super bien traités dans nos champs, euh c'est plat à dire, mais tant qu'on le voit pas, là, tant qu'on l'a pas en pleine face, euh, on dirait qu'on veut pas y croire. Donc là, on a vu, on a vu les conditions absolument euh, dégueulasses dans lesquelles ces travailleurs là ont été logés euh, puis quand même Demers, c'est un des plus gros producteurs euh, maraîchers. Euh... Mais vous, vous n'étiez pas surprise de tout ça là, chez ont Emploi? De...
5: Non, vraiment pas. En fait, euh, là, ça ressort avec le nom des serres de MERS. Ouais. Mais je pense que s'il y avait des inspections qui se faisaient dans différents lieux de travail, on ferait malheureusement le même constat dans plusieurs lieux de travail. C'est un peu ce que je voulais décrire par la lettre parce que je mmh. voulais que, que les gens comprennent bien que cette situation-là, parce qu'on parlait à un moment donné de cas isolés, j'aimerais que ça vous dire que c'est un cas isolé. C'est pas, pas, pas vrai. C'est
1: pas vrai, Madame Brunel. Écoutez, là, moi, je, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai grandi à côté des agriculteurs, puis je veux nommer personne. Mais mettons qu'il y avait des travailleurs qui venaient du sud, disons ça comme ça, l'été, mm -hmm. cueillir des bleuets, couchaient sérieusement là dans des petits troulottes. C'était dégueulasse. Il était 12 là-dedans. C'était infesté de souris. Puis ces gens-là, ils se plaignent pas parce que c'est leur seule façon d'avoir un revenu. Euh, souvent, ils envoient de l'argent à leur famille dans leur pays puis ils ont peur que disent de quoi, bien justement, ils vont la perdre leur job et ils vont être expulsés là-bas.
5: Bien, vous l'avez très bien résumé. En fait, <rire> ben, premièrement, il y a le ba le, la barrière des langues. Oui. C'est des personnes qui parlent espagnol pour la plupart, peut-être quelques-uns euh, baragouines en anglais puis pas beaucoup, puis le français, bien c'est presque pas du tout. Donc, ils arrivent ici avec une barrière des langues en partant
3: mmh.
5: et euh, c'est pas vrai que l'employeur va lui fournir un interprète s'ils si ont besoin d'aller déposer une plainte, là, hein, on va oublier ça. Fait ils ont la, la langue, le fait de ne pas avoir accès, parce qu'aux heures où ils travaillent, c'est rare qu'eux autres, ils vont pouvoir aller au bureau des normes du travail pour s'informer. Ils ne savent même champ. pas que
1: ça existe dans bien des cas, là. on va se le dire. Là. Ils ne viennent pas de pays, souvent, où il y en a des normes du travail, donc euh, ils ne sont pas au courant.
5: Non, non. Puis, ils ne connaissent pas nos lois à nous, parce que la législation change d'un pays à l'autre. Alors, ils ne sont pas mis au fait de ce qui peut exister ici. Euh, et ils ont, comme je vous dis, la barrière des langues. Puis, vous l'avez très bien dit, la crainte d'être répatriée, pour, pour plusieurs d'entre eux, c'est leur revenu. Mm -hmm. il y a par, parmi ces gens-là, il y a des gens qui reviennent de façon récurrente, d'une année à l'autre. Ce ne sont pas juste des travailleurs pour un an. Donc, si une année, ils viennent et qu'ils font une plainte contre l'employeur, ils ont tellement peur de ne pas être appelés l'année mm -hmm. suivante qu'ils ne feront pas la plainte.
1: Oui, ben, ça me faisait beaucoup penser au dossier euh, sur les, les nannies dans les maisons euh, où ces femmes-là, justement, sont logées. Euh, il y avait oui. toute cette question-là d'avoir peur de dénoncer barrière de la langue, des conditions d'exploitation. Euh, ce pas seulement dans le secteur maraîcher, mais je ne veux pas qu'on mette tous les agriculteurs dans le même panier, parce qu'il y en a qui traitent bien leurs employés. Puis je pense aussi qu'avec la pénurie de main d'œuvre qu'on connaît en ce moment, euh, il y a plusieurs producteurs qui n'auront pas le choix, si on veut, d'offrir des conditions plus humaines, plus avantageuses pour attirer des gens, parce que là, euh, le truc des serres de mer, c'est plate à dire, ça va peut-être avoir réussi... Euh, à attirer l'attention, oui, du public, mais aussi du gouvernement. On a évoqué le fait de faire des petits audits. Mais de boycotter les produits mers c'est pas ça la solution,
5: Bien, c'est parce que, à ce moment-là, je pense qu'il faudrait boycotter bien des produits, c'est ça. C'est excusé, par ailleurs, là. Si on pensait à d'autres producteurs de d'autres types de produits, peut-être qu'on n'achèterait pas grand-chose cet été sur les tablettes, si on décidait de faire ça, des boycotts. C'est une manière, c'est parce que ça, ça a été spontanément évoqué parce que souvent, le boycott, c'est que ça fait mal à l'entreprise, puis l'entreprise, c'est un peu comme une grève. Quand elle est mal pris, puis qu'elle voit qu'elle doit négocier, ben là, tout à coup, elle décide de donner du liste. Euh, moi, dans le reportage, je ne mets pas en doute là euh, nécessairement que M. Demers n'était pas au fait, mais euh, je mets quand même en doute certaines paroles que j'ai entendues quand j'ai entendu le directeur dire. Mm -hmm. ben, c'est peut-être culturel s'il se plaigne pas c'est parce que c'est dans le culture. Ah, ça, c'est ben, des billets raciaux là.
1: Euh, ça, c'est non, non, ça fonctionne pas. Euh, oh. Puis se cacher derrière l'argument que tout le monde le fait, ça aussi, à mon ben, sens, pas ça. tellement Et chic chic. Là, si tout le monde le
5: fait parce que je vais me permettre de vous faire une précision. Oui. Euh, le fait que les lits... Bon, on a vu tous l'état de délabrement, d'insalubrité, puis on a tous crié, « Oh, wow, c'est terrible », puis la promiscuité. Mais euh, si la norme fait en sorte que les serres de messe respectaient les normes de douze personnes dans un dortoir, c'est peut-être les normes qu'il faut revoir. Parce ça. que premièrement, des dortoirs, moi, je me rappelle que quand on a fait, dans mon, dans mon article, je fais référence à le fait qu'on a mené une campagne auprès des, de, du milieu politique dans les années 2012, puis mmh. on en a refait une autre en 2014, et on avait rencontré des députés dans presque toutes les circonscriptions, on l'avait fait à grandeur du Québec, mmh. pour parler de ces situations-là, et on nous avait dit, Bien, vous savez qu'en milieu éloigné, on parlait de la baie de James et ces choses-là, c'est d'abolir mmh. les lits superposés. Les conditions d'hébergement ne permettent plus ça.
1: Oui, pour les travailleurs qui sont logés là, euh, moi, ça m'avait tellement fait rire, euh, Madame Brunel, quand j'avais entendu François Legault faire un appel. Euh, Rappelez-vous, l'été passé, parce qu'on manquait de cueilleurs, justement, oui. à cause des frontières, elle avait dit, aller allez dans nos fermes là, et tout ça, cueillir, là, c'est une belle expérience. J'avais tellement rire, parce que je me disais, il ne faut pas être allé ben bien cueillir des légumes de façon professionnelle ou des fruits pour dire que c'est une belle expérience
5: c'est pas une belle expérience, puis on n'est pas, là, je veux pas être traité de raciste ou de... ou quoi que ce soit, puis c'est pas une question de culture, c'est une question de tolérance. Non, mais on n'en veut pas euh, les Québécois que c'est jeunes-là... la, job la là. grosse chaleur, puis aller travailler d'un champ ça fait pas partie tellement de leur culture. Fait ben, que, non, si ils vont pas facilement travailler d'un champ. puis moi aussi, l'année passée, quand j'ai entendu M. Legault dire, on va donner des incitatifs, puis les <rire> jeunes vont aller d'un <rire> ben champ. Oui. je me suis dit, eh, hey, my... Ou il, bien, il est très naïf, ou bien... Euh, il sait pas de quoi il parle. Ben,
1: déconnecté que... là, puis c'est pas une question de culture, c'est que c'est tellement des non. jobs qui ont des conditions de merde que les Québécois qui sont bien au courant de leurs droits et tout ça, ils veulent pas y aller. C'est bien simple, puis c'est épouvantable parce que cette industrie-là repose sur l'exploitation humaine, puis rendu là, tu sais, ça se passe au Québec, mais je me rappelle qu'il y avait dans eu dans un... toutes
5: les provinces, oui, mais ça se ailleurs. Mais le ben oui, autres, les avocats, ça, dans notre jargon, on appelle ça la migration économique. Oui. Le fait que des gens doivent quitter leur pays pour aller travailler ailleurs parce qu'ils n'ont pas de jobs suffisamment payants dans leur pays et que c'est ça qui leur permet d'envoyer de l'argent dans leur famille, mmh. on voit ça couramment. Le Canada, le Québec ne sont pas des cas uniques. qui mmh. ressort, là, là, qui semble nous choquer, c'est ce reportage-là qui vient nous démontrer les conditions qu'on ne veut pas voir. Non,
1: mais des fois, c'est ça que ça prend pour faire bouger les affaires. L'attention du politique est attirée parce que les gens s'insurgent puis disent que ça n'a pas de sens. Là, c'est quoi
5: les solutions? Parce que vous, vous travaillez avec des travailleurs agricoles étrangers. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben il y a plusieurs. Écoutez, quand euh, quand on avait fait notre tournée, on avait quand même fait une plateforme de 18 recommandations. Puis, on a réfléchi beaucoup à ce qu'on croyait être des choses qui pouvaient améliorer grandement. Parce que nous, vous comprendrez que les gens qui sont sur le terrain, mm. qui rencontrent des travailleurs agricoles ou qui reçoivent des plaintes de travailleurs agricoles ou des aides domestiques. Vous parliez tantôt du programme des nannies. Là. Euh, oui, qui est un programme
1: qui aide à l'esclavagisme, selon moi.
5: C'est ça. On ça, nous autres, de l'esclavagisme moderne? Bien, c'est ça bon. que c'est. on a mis de l'avant des mesures qui seraient vraiment profitables. Premièrement, là, on va parler l'exemple des Guatémaltèques là, de récents ou autres. À partir du moment qu'un gouvernement décide d'avoir recours à cette main-d'œuvre-là parce qu'il en a besoin pour pallier à un manque de main-d'œuvre, il y a aussi la responsabilité moral et légal de bien encadrer le contexte dans lequel les gens vont venir travailler. Ce n'est pas des chiens, ce n'est pas des esclaves aux fouettes. Là. On n'en est plus là. On est en 2021. On ne peut pas accepter que des gens travaillent dans des conditions comme ça. Donc, il faudrait minimalement on va parler du logement, dans le cas du logement, qu'il y ait des inspections. Puis moi, quand je vous parle d'une inspection, j'appelle ça une inspection spontanée. Pas l'inspection oh oui. qu'on a pris rendez-vous puis qu'on a dit on va passer oh oui. dans trois semaines. Puis on va passer ça le balai on va mettre des beaux droits. Non, c'est ça. Une inspection spontanée. Personne n'est au courant. Il y a un, un enquêteur qui débarque, qui voit l'état des lieux. Et aussi la possibilité de choisir son lieu de résidence. Il y en a qui, qui préfèrent dans certains programmes, il y en a qui ne sont pas hébergés, ils sont plutôt euh, aptes à se louer des locaux ou des logements, puis c'est ce qu'ils font. Fait qu il y a au moins la chance de pouvoir euh, s'ils veulent choisir. Sinon, s'ils sont absolument hébergés, que ce soit dans des bonnes conditions. Ça, ce serait une, une étape, déjà, qui serait bien. Ouais, L'autre étape, c'est oui. quand ils arrivent, on devrait les accueillir, puis on devrait avoir un programme d'intégration. Il passe une journée ou deux en sortant de l'aéroport. Ouais. Pour être au courant de la loi ici. Oui, pendant leur quarantaine
1: est... obligatoire, Madame Brunel, ça serait peut-être une bonne idée. Faut se laisser, mais, mais là, en tout cas, moi, j'espère juste que ce reportage-là va faire bouger les choses. Je pense que il y a bien du monde qui se fermait ben, les yeux. C'était le
5: but, nous autres, pourquoi qu'on a voulu réagir suite au reportage? Oui. Parce qu'on s'est dit, le momentum est là pour encore une fois sonner l'alarme et c'est ce qu'on espère. Et on espère, on espère surtout des gestes concrets, pas des vœux pieux, ouais, des puis... gestes oui,
1: puis pas des commissions puis des affaires qui sont tablettées non, non, pas pendant des mille ans. puis
5: prendre un temps fou puis ça. qui vont être tablettées par la suite puis qu'après ça, on va dire, bien, on a eu un rapport, il est sur une tablette. Non, oui. non, passez aux, aux actes maintenant.
1: Madame Brunel Merci, qui est coordonnatrice chez Illusion Emploi de l'Estrie.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Comme à chaque vendredi, Martin Geoffroy est avec nous. Salut, Martin. Salut! Hey, je voulais qu'on revienne sur le cas de Bernard Lachance parce qu'il refait surface dans l'actualité euh, par l'entremise d'un reportage signé par Brigitte Noël à Radio-Canada où elle euh, raconte un peu les circonstances entourant sa mort.
6: Ouais, puis c'est quand même un reportage qui est très riche parce qu'elle a eu accès à tous les, les courriels hein, via ça de la famille de Bernard Lachance, finalement, ouais. ce, qui est, ce qui est vraiment des données euh, extraordinaires pour comprendre. Euh, je dirais l'enfer qu'il a vécu la, la manipulation qu'il a vécu. et euh, moi c'était pas tellement de Bernard Lachance que je voulais parler c'est oui. tourmenteur c'est ça, ce qui a
1: attiré ton attention toi c'était les personnages secondaires de cet article-là les personnages oui, auxquels oui. tu t'intéresses depuis longtemps là
6: oui, ben disons que tu te souviens, j'avais déjà fait une chronique sur Myriam Kayser. Oh oui. Puis j'avais parlé, euh, parlé de plusieurs des personnages qui étaient dans cet article-là. Myriam Kayser, en fait, c'est une disciple parmi tant d'autres euh, de la grande... Alors, je pas de la musique quand je dis ça, la, la grande DSG.
1: <rire> de la musique de gourou?
6: Moi, ouais, de la musique de gourou, tu sais. Euh, parce que Guylaine Langteau, cet texte médecin des années 90 qui avait signé un brûlot qui s'appelait la mafia médicale, mmh. recyclé en gourou du nouvel âge, dont je t'avais déjà amplement parlé auparavant, ouais. et, et pas un personnage euh, secondaire pour moi dans l'histoire de Bernard Lachance, elle est un personnage central. C'est-à-dire que Mme Langteau s'est plutôt proclamée, euh, j'ai regardé quelques vidéos de cette semaine de Mme Langteau, ouais. parce que j'ai comme un j'ai comme une petite banque de films à mon centre de recherche. Oui. <rire> et j ai, j ai Ton vidéo est du complot. Oui, exactement, c'est ça. C est, c est, et et j'ai regardé, en fait, un, une vidéo extraordinaire de Mme euh, Lanctot où elle a décidé en début d'année 2021 de s'auto-proclamer elle-même «diès Alors diest, hein, c'est Dieu et déesse à la fois. Elle hein. ne fait pas de, pas de niaisage. Elle là est
1: humble, c'est bien.
6: Et dans ce vidéo-là, elle expose comme toute sa, 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 sa philosophie ésotérique puis tout ça. Puis il y a quelque chose qui a marqué mon esprit dans cette vidéo-là, Geneviève, c'est que elle porte sur sa tête une couronne en carton. Euh, tu sais les couronnes en carton qu'on a quand on a les galettes des rois. Ah oui, hein, dorée, doré, oui, oui, doré, oui. Dorée, oui. Tout le long. Puis, puis, faut la regarder tout le long, très sérieuse, parler de sa, sa grande philosophie et de sa façon là, alternative de soigner avec une couronne dorée sur la tête. Alors, c'est extraordinaire, parce que là, tout le monde est en train de rire, mais c'est pas drôle, parce que elle s'auto-proclame d'yes, gis, yes, et tout le monde, tous ses disciples sont en pamoison. Et Bernard Lachance, dans euh, les témoignages qu'on a vus de Bernard Lachance, il disait « c'est elle qui a été le déclencheur. C'est elle qui lui a dit que le sida ça n'existait pas, puis qu'il fallait qu'il soigne avec ceci, ceci, cela. » Hein, avec des médicaments euh, naturels et évidemment madame la Gis, euh, mm -hmm. elle doit faire évidemment, euh, elle a monté comme un empire sectaire autour d'elle et, et son bras droit c'est Amélie Paul, soi-disant amie de Bernard Lachance et aussi euh, vendeuse de, comme par hasard de produits naturels euh, avec lequel euh, dans, euh, duquel elle retire évidemment comme nous montrait l'article Profit et là, les gens vous disent « Ouais, mais est-ce que c'est des charlatans de ça? » Non, c'est des gens qui croient vraiment à leur affaire, mais qui, mm -hmm. ont, qui ont trouvé un moyen de monétiser ça. Mais là, on se dit « Pourquoi Bernard Lachance est ami avec Amélie Paul tout ça? » Euh, qui est un peu comme le bras droit de la DSGIS. Oui, puis euh... attends,
1: juste pour qu'on puisse se situer là, euh, Guylaine Langteau, là, alias euh, DSGIS, là, euh, dans l'article en question signé par Brigitte Noël, euh, on a un extrait où Bernard Lachance, le 7 septembre 2017, là, en réponse à un document euh, euh, qu'elle lui aurait envoyé, là, il lui dit, si je comprends l'article, la maladie fait référence au SIDA, là, au VIH, a été créée, et donc il est là. Euh, puis là, il parle d'une conspiration qui prétend que le VIH lui aurait été injecté par l'entreprise d'un vaccin contre l'hépatite B. Là, il dit qu'il s'est fait avoir, puis il lui demande s'il a besoin de sa médication, T'sais, de sa médication euh, pour ne pas développer le sida finalement puis pour ne pas que sa charge virale augmente. Elle lui répond euh, en faisant référence au livre euh, au, dans « La mafia médicale » auquel tu faisais référence toi-même. « Le sida n'est pas une, une maladie, mais un syndrome euh, que l'on rencontre dans de nombreuses maladies. Tu as toutes les informations en main. » Sais-tu pourquoi ça, ça, ça me dérangeait? Parce que, bon, euh, évidemment, ce sont des informations qui sont fausses et erronées, mais ça m'énervait parce que tu voyais qu'elle était habile. Elle ne lui dit pas de ne pas les prendre. Elle lui dit « Tu as toutes les informations en main, visiblement pour ne pas avoir de poursuite aussi. » Je pense que ces gens-là sont très, très habiles.
6: Madame Langteau est très habile, non seulement c'est une gourou du nouvel âge, mais c'est aussi une citoyenne souveraine, elle a déjà été arrêtée pour ne pas avoir payé ses impôts, donc on a des liens hein, dans ces différents mouvements-là qu'on a retrouvés dans la pandémie, et euh, c'est quelqu'un qui sévit dans les milieux euh, de la santé, entre guillemets, alternative depuis les années 90, donc en vue d'autres, et oui, c'est quelqu'un de très intelligent, et la, la plupart des gourous le sont, hein. je veux dire, c'est... Charismatique... C'est charismatique d'endroctriner les gens. Et tu, tu devrais voir toute la collection de films que j'ai où elle est interviewée, surtout par des jeunes femmes, hein, parce que c'est des jeunes femmes qu'elle va chercher. Mmh. Et les jeunes femmes m'interviewent là, puis si tu voyais l'amour dans leurs yeux quand ils la regardent, c'est la. Mais c'est un amour, euh, comment je pourrais dire mal du là, mmh. mmh. euh, là, que j'ai vu des centaines de fois dans des adeptes de gourous dans une ouais,
1: secte. Puis ces gens-là, ce qui m'écoeure, Martin, c'est qu'ils font leur pain, et leur beurre sur la crédulité euh, des gens. Là, ce sont, puis tu, tu le dis, là, c'est le commerce de la valorisation de soi. Euh, ils font ouais. des bidous avec tout ça puis ça a été le cas aussi de la, dans le cas de la, de la dame qui est décédée dans un rituel de sudation. Là, tu sais, on apprenait. Mmh. Exactement. dans une balado qu'elle avait investi des milliers de dollars dans des formations à la base c'est pour faire de l'argent
6: mais la, la DSG, ça donne des formations qui ne sont pas données. Hein. C'est à, à coup de mille pièces, la formation. Ouais. Mais à la base, oui, il y a des leaders qui font de l'argent, mais tu sais, c'est un peu comme une structure pyramidale. Hein.
2: Ouais. Les leaders
6: <rire> font beaucoup d'argent, mais ceux en bas, ils font pas d'argent, puis ils meurent comme Bernard Lachance.
2: Oui, ils sont endettés Et, mais, à,
6: mais à des formations. Mais, mais, tout, mais, mais, mais la question qu'on peut se poser de ce commerce de la valorisation de soi, ouais. c'est comment Bernard Lachance peut devenir ami, par exemple, avec Amélie Paul. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir tous les deux en, en, en commun qui peuvent les amener euh, à, à, dans un processus qu'on appelle d'adhésion par frustration aux idées radicales ouais. hein? c'est que ces deux personnes-là, Bernard Lachance et Amélie Paul auraient voulu être un artiste
1: c'est vrai, oui, il était, euh, il était à la recherche de notoriété
6: les deux ont, ont eu des, des semi-carrières ratées euh, de chanteurs et de chanteuses. D'ailleurs, Amélie Paul continue encore à publier des vidéos où elle, elle se met en scène puis elle chante. Oui. Relativement bien, Les as as-tu
1: euh, dans ta vidéothèque, ceux-là?
6: Oui, j'ai tout ça dans ma vidéothèque. Parfait. C'est facile à trouver. Euh, le pire, c'est qu'elle est pas mauvaise comme chanteuse, mais elle a jamais percé. Ben,
1: ben tu sais, oui. Puis Bernard euh, ben, Excuse-moi de t'interrompre, mais Bernard Lachance, je pense qu'il faut le redire, est allé à Oprah parce qu'il avait réussi à remplir ouais. une salle. Tu j'ai ouais. parlé avec sa sœur, moi, à Bernard Lachance. Je pense que c'est le lendemain où on a appris sa mort. Puis elle disait la même chose que toi. Elle disait. C'est son claim to fame qui l'a mené là, puis il, il a trouvé dans les théories du complot puis les vidéos YouTube une façon d'accéder à ce védétariat là dont il était dépendant finalement.
6: Mais tous les gens là, tous les gens qui sont leaders complotistes ou même ceux qui ne le sont pas c'est des gens qui sont dans un processus... Euh, ils, ils ont une frustration sociale. C'est-à-dire ouais. que il, la société euh, ne les reconnaît pas à la valeur qu'ils pensent qu'ils devraient être reconnus. Mmh. Je veux dire, il euh, y en a qui rêvent d'être premier ministre du Québec, il y en a d'autres qui rêvent d'être maire de Montréal, mais <rire> ils ne le seront jamais <rire> ouais. parce qu'ils n'ont pas le talent de l'être, euh, parce qu'ils n'ont pas le charisme, justement, jusqu'à un certain point, pour toutes sortes de raisons euh, que la vie euh, les a pas avantagées ou, 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 ou des, la malchance des fois. Ça va faire Ils vont se retrouver dans, avec des gens comme la DHDIS qui va savoir mmh. les amener justement dans ce commerce de la valorisation de choix. Mais qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Il faut mieux comprendre les processus d'adhésion aux idées radicales pour pouvoir les empêcher à la source, mais aussi... Et je pense que l'histoire de Bernard Lachance nous amène là, là, dans le cas de la médecine. Ouais. Je m'excuse, mais Guylaine Langteau, là, elle fait une pratique illégale de la médecine en ce moment. Et la Corporation des médecins doit sévir contre une femme et doit euh, la condamner. A-t-il des problèmes
1: mener. avec l'ordre?
6: Elle n'a pas, pas de problème depuis des années avec l'ordre, justement. Puis C'est ça le problème. Ouais, parce elle était, plutôt, elle était plutôt en dessous du radar. Elle ne perçait pas, mais la pandémie l'a aidé à percer. Mais là, quand même, je pense qu'on a, euh, on a des faits à, euh, qui sont euh, véridiques où on la voit euh, faire des, des, des... ben tu sais, un petit peu comme Mario Roy a été euh, poursuivi par le barreau puis est maintenant en prison pour avoir donné des conseils juridiques. Mm -hmm. ben, je m'excuse, mais euh, Guylaine Lanteau, qui n'est plus médecin depuis les années 90, devrait être poursuivi pour donner des conseils de santé dans le cas de Bernard Lachance des conseils de santé qui ont été mortels. Geneviève. puis tu je, je, je,
1: je veux t'sais, pas t'sais. défendre, excuse-moi, je veux pas défendre Jacinthe René, mais tu sais, le Collège des médecins qui l'a mis à l'amende pour supposément avoir fait la pratique illégale de la médecine. Je veux dire, on s'entend qu'on est ailleurs puis que 10 est pas mal plus dangereuse que Jacinthe René. Là. On s'entend. On,
6: on, on... on s'entend on tellement, on est complètement ailleurs et c'est ça qui me euh, euh, flabbergast. Mais oui, c'est qu'on ne fait rien depuis des années par rapport à Guylaine Lanto hmm. qui est, comme je te l'avais déjà dit, dans des chroniques précédentes, euh, le, 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 le danger numéro un en termes de... de, de de, de sectarisme et de, et, de, et de fausses médecines alternatives. – Il faut encadrer euh, tout ça.
1: Il faut encadrer tout ça. Marc-Christine Noël avait fait un reportage euh, vraiment super intéressant sur justement la culture de la détox. C'est ça, c'est très pyramidal comment ça fonctionne ces affaires-là. Euh, il y a des gens qui se graissent sur la, la détresse psychologique, la crédulité des gens. Suite au reportage là, de Radio-Canada, moi j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire euh, que leur mère était en train de mourir de des cancers parce qu'il avait cru des naturopathes. Puis, je veux pas me à tous les naturopathes dans le même bateau, là, mais c est, c est, c est, ces médecines naturelles-là, ces médecines douces, comme on les appelle, il faut les encadrer parce qu'il y a tellement de la place pour des dérives. Puis il y a des gens qui meurent, Martin, c'est capoté. Là. là, il y a eu Bernard Lachance, il y a eu cette femme décédée dans un rituel de sudation, puis combien de personnes aggravent leur conditions médicale parce qu'ils refusent la médecine traditionnelle parce qu'ils sont dans des théories du complot. Il y en a quand même pas mal, fait qu'à un moment donné, il faudrait peut-être se pencher là-dessus. Merci, Martin. Merci à toi. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Léa Sreditsky est là. Salut Léa.
7: Salut Geneviève. Est-ce que tu me
1: fais le signe du rond puis je le vois pas, là?
7: Je te fais le signe du rond. La prochaine fois qu'on se voit, euh, il faut.
1: On fait référence évidemment à cette publicité mettant en scène Christian Dubé, notre, notre vaccinateur <rire> en chef qui veut enjoindre les jeunes à y aller se faire vacciner. Puis là, euh, on me faisait parvenir une vidéo de Manon Massé qui se met elle aussi de la partie. Elle tweet en disant, j'ai pas encore compris, mais si ça peut aider. Et là, on la voit <rire> euh, sur le même fond blanc que M. Dubé faire euh, ce geste-là. Bon, c'est ça passe ou ça casse, Léa?
7: Mais je pense que ça se passe. Euh, ça je trouver ça de, mignon. C'est à dire de juger, c'est de juger parce qu'on comprend pas le référent. Et si on comprend pas le référent, on ne sait pas à quel point c'est un truc qu'on pense qui est jeune, mais qui est pas si jeune, puis qui date de 2017. Puis dans le fond, les jeunes sont pas de temps à ça. Oui, c'est ça là, vient ouais, d'une
1: série télé. Je pense, ça, hein? c'est comme. Oui.
7: Ben, en fait, apparemment, c'est quelque chose. Euh, c'est un jeu. C'est un peu comme voir un char jaune. Là. Il y en a qui disent un char. En, avec les les, les les lattes de bois, là, tu sais, ça dépend. Il faut que tu fasses une bIN si tu vois un char jaune ou si tu vois un char rouge. Ou ça dépend. Il y a beaucoup de variations de, 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 de des excuses qu'on a pour faire des bines aux gens. Euh, Puis là, apparemment, que ce jeu-là, si tu fais l'espèce de signe du hockey, que tu le vois, il ben faut que je te fasse une, une bine, mais je ne sais pas tant ça date de quand, il y en a qui disent que c'est Malcolm in the Middle, la série euh, ouais, à début 2000 qui aurait démocratisé ce jeu-là euh, J'ai vu les gens sur Twitter dire qu'ils sont dans la quarantaine et qu'ils jouaient à ça quand ils étaient
1: en sixième année. No oui, c'est un, euh, un truc qui fait partie de la culture populaire des cours d'école, je pense, depuis de nombreuses années. Puis je pense qu'on est une coupe euh, ce matin à s'être senti comme si on avait 108 ans. Puis tu t'avais même le premier ministre Legault qui embarquait dans le jeu en disant Ah, je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas, je pense que ça fait partie du message de com là, de dire que nous, les vieux, on comprend pas pour que les jeunes aient l'impression que ça s'adresse seulement à eux, mais peut-être qu'ils ratent un peu. Moi, j'arrête pas de dire la chose suivante, Léa, il faut peut-être que ce soit des jeunes qui s'adressent aux jeunes <rire> au lieu de M. Dubé ou oui. M. Legault, que je respecte profondément par ailleurs, mais tu sais, c'est ça.
7: <rire> ben, c'est sûr que généralement, toi et moi, nous avons des enfants qui passent par nous, ils passent mal parce que euh, les enfants veulent tout de suite se mettre en opposition. Mais ben, roule des autorités. yeux. Mais, mais tu sais, il faut aussi quelque part avoir confiance aux jeunes. Là. Il y en a énormément qui comprennent le message simple comme ce qu'on a tous, le message froid et plate de « nous traversons une pandémie, on a maintenant un vaccin, on va se faire vacciner ». Sans chapeau, sans trompette, sans glaçage, il y a beaucoup de gens qui comprennent ce message, quel que soit leur âge. Je pense que ce qui fonctionne le mieux avec les jeunes, c'est de faire des sans-rendez-vous. À partir du moment ils peuvent y aller, quand ils décident, mais ils n'ont oui. pas besoin de rentrer un code ou d'appeler quelque part ou de texter, mais qui peuvent décider en gang « Hey, on y va, on se pointe, on prend les vélos, les trottinettes, les pixies électriques, on y va. » Pense que c'est ce qui fonctionne. aller
1: ben, dans les parcs. Christian Dubé l'a dit là qu'il y aurait des initiatives oui. à cet effet-là d'aller euh, où, où les jeunes se trouvent. Puis, je pense qu'il incluait même Monsieur Dubé euh, les jeunes entre 18 et 40 ans parce qu'on sait que dans cette tranche d'âge là, le 75 d'adultes vaccinés n'est pas encore atteint. Puis, je pense que ça fait partie euh, du problème le fait que bon, ça soit compliqué d'y aller. Souvent, il faut prendre congé. fait aller où les gens se trouvent pour réussir, si on veut, à donner un dernier petit coup de pied au derrière aux personnes qui l'embinent un peu. Euh, c'est là-dessus on devrait tabler peut-être pas sur des petits jeux de ronds, là. <rire>
7: c'est comme sur les ça médias sociaux. Écoute. Oh oui. si on a une petite enveloppe C'est sympathique. il ouais, faut faire des communications puis que c'est juste le ministre du qui fait le fameux euh, ouais. le fameux geste ce qui, ce qui est aussi un autre très gros bémol, c'est que ce geste-là a été récupéré par les suprématistes blancs. J'imagine que tu as vu passer ça. Oui, j'ai vu passer
1: ça, à... mais je, on dirait que je ne veux pas trop donner d'importance à non, ça parce ça. que c'est comme une ça. fausse tempête dans un verre d'eau. Une fausse tempête
7: et j'étais contente que ce signe-là soit re, re, re récupéré par juste ça veut dire OK ou ça veut dire une bine, on passe à autre chose. C'est ça, on peut
1: s'arrêter <rire> de voir des problèmes où il y en a pas, là. C'est un truc des États-Unis. Puis en tout cas, là, je ne vais pas trop m'avancer parce que je suis pas une experte de ces questions-là, mais, mais quand même. Euh, Léa. Tu voulais me parler, là, un peu, euh, tu veux me parler de tramway, là. Moi, moi, je. chaque fois qu'on parle de tramway, puis de REM, puis d'affaires de tunnels, je suis toujours un peu circonspecte. Toi, tu voudrais un tramway à Laval. Qu'est-ce qui se passe?
7: Moi, je veux des tramways partout. Moi, okay. c'est romantique, un tramway. J'aime bien. Pourquoi on est toujours obligé de faire des transports ou est-ce qu'on nous met des grosses colonnes de béton? C'est tellement laid ce qu'ils veulent faire avec le REM. Je suis entièrement 100% pour le transport collectif. Je comprends que l'est de ville de la ville et, et, et n'est pas desservie, que c'est un bout de l'île qui est toujours un peu brouillon, puis on passe des usines là-bas, puis oui. on. on mais attends, pas parce que c'est
1: vrai cette histoire-là, il là, y a vraiment un projet de tramway dans l'air pour l'aval. Là.
7: Oui, y, oui, mais il y en avait déjà un en 2011. Ok. Donc, <rire> euh, merci, voilà. merci, un, au courant. Voilà, il y a toujours un, un projet de tramway. Il y a, oui. Et c'est long, ça se fait pas. Ils se cachent des affaires. L'opposition est pas d'accord. Euh, ils, ils veulent garder leur carte pour les élections. On sait pas trop ce qu'ils font. C'est comme, on peut tuer s'il vous plaît. Genre, il y a trop d'autos partout. Donnez-nous des alternatives. Arrêtez de tourner autour du pot. Puis essayez de, de, de faire des espèces de projets structurants. Ou est-ce que c'est agréable t'sais, les gens oh, vont donner leur chance
1: agréable, Léa tu, tu, tu viens de mettre le mot euh, sur le bobo parce que j'ai pensé à toi cette semaine, pour vrai j'étais dans ma voiture maintenant je viens travailler majoritairement en vélo mais cette journée-là j'avais ma voiture et j'ai décidé d'aller au centre-ville je me suis dit, ah, tu sais, on n'arrête pas de nous dire qu'au centre-ville il faut aider, qu'il faut y aller, qu'il faut revitaliser puis que c'est facile, puis qu'il y a du stationnement je pense que tu ne comprends pas à quel point ça m'a pris du temps de me rendre du point A au point B, là, de Cube Radio, à, je pense que j'allais à 3 kilomètres. Pour pas le nommer, j'allais au Labé, ok c'est au Labais centre centreville c'est tellement pas loin. Ah, tellement ça pas me, loin. Je pense que j'aurais pu y aller à pied. Il y avait tellement de construction, de détours, euh, d'empêchement de se stationner. Finalement, j'ai fini par payer le 18$ de parking pour aller m'acheter une ceinture à 50$. <rire>
7: c'est complètement ben oui. débile. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai abandonné mon auto, c'est à cause de tous ces Mais consens. je le sais, ouais, fait que je pensais à ça, toi
1: tu ton pas d'auto. Ça n'est pas pis...
7: pratique, mmh. ça pas pratique. Maintenant, en 2021, c'est plus pratique. Hier, il y a un camion qui est rentré dans le viaduc des carrières et Oui, qui a accroché encore
1: une fois, j'ai envie de te dire.
7: À, sur, voilà, sur Papineau. Et ils ont fermé un tronçon de Papineau et moi, je devais me rendre à Laval en voiture. Et sincèrement... Je ne pouvais pas parce qu'une fois que tu barrais ce bout-là, je me perdais dans les sens, dans les sens uniques du plateau et après je ne pouvais plus jamais sortir. Donc c'est c'est juste l'état des choses dans l'île.
1: Ouais, temps. mais le, le transport en commun, Léa, ça fonctionne si es en en centre à Montréal, mais c'est ça, il faut développer des projets autour de change. Montréal. Ben c'est ça pour que ça soit ça. facile puis pour qu'on arrête de dépendre de nos voitures pour se déplacer. Léa, merci beaucoup. On se retrouve merci lundi.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN 14h30,
8: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Il y a cette publicité du ministre de la santé Christian Dubé qui fait beaucoup réagir aujourd'hui. On va regarder ensemble un extrait jeune bien, mais on va la regarder au complet.
9: Alors
8: moi là, ça fait plus mal qu'une bine. Là, je me suis dit, fais-toi vacciner, ok. Je comprenais pas, Geneviève.
1: As-tu compris, toi? <rire> Bien, moi, je ne vois pas passé ça depuis <rire> ce matin sur les médias sociaux. Puis mon premier réflexe a ouais. été de me dire, ben écoute, j'ai 108 ans. Je comprends pas. <rire> euh, mais je trouvais ça mignon. Puis c'était <rire> assumé, tu sais, M. Dubé, avec son, son petit rictus de la feuille qui a l'air un peu d'un chien dans un jeu de quai, j'ai trouvé ça mignon. Puis tout de suite, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Et quand je me demande ça, Julie, qu'est-ce que je fais? Je tu fais. Vas voir ta fille. ouais je fais ça. Je, je donne une bine sur l'épaule à ma fille. Puis je lui demande, euh, c'est quoi Cette affaire-là. Puis elle dit, ben oui, le là, maman, là, tu t'en rappelles pas, là, quand j'étais en sixième année, là, on se faisait ça, puis j'avais chialé là, parce que j'avais reçu une bine sur l'épaule, parce que dans le fond, c'est un jeu. Puis là, euh, c'est pas trop clair, là, parce que là, c'est drôle, c'est un petit jeu de cours d'école, puis on est en train de faire l'exégèse de tout ça, là, mais euh, ça remontait ouais. quand même à quelques années. C'est pas une affaire qui vient euh, d'être inventée. Ça, ça ressurgit sur TikTok ces temps-ci. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est à la mode, là, mais
8: ça fait longtemps que ça existe. Puis c'est vraiment l'idée que tu parles mais ça, avec... On a fait ça parce qu'on s'est dit, on veut s'adresser aux jeunes. On veut que les oui, jeunes oui. se faire vacciner et les jeunes vont comprendre. Ben
1: c'est ça. Les jeunes vont comprendre, mais là, en même temps, les jeunes, est-ce qu'ils sont sur Twitter? Parce que moi, c'est là que je l'ai vu, la vidéo. Je ne le sais pas. Mais, mais l'idée, c'est que si tu vois le petit signe rond, euh, tu as une bine d'envie. Donc, le message, c'est que si tu vois le petit signe rond que M. Dubé fait, euh, tu vas aller te faire vacciner, puis ça fait pas plus mal qu'une bine. D'ailleurs, Manon mmh. Massé s'est mis de la partie. Elle a aussi fait euh, ce vidéo-là exactement le même en faisant le petit rond. Mais, tu sais, est-ce que ça parle aux jeunes? Je pense que c'est ça la question euh, qu'il faut se poser. Ben, je riais. Parce que tantôt, je voyais François Legault qui, qui repartageait euh, la vidéo de M. Dubé. Puis là, il disait Ouais, ouais je suis pas sûre de comprendre. Puis je voulais la partager
8: quand même. C'est normal. Je me dis Ah, ça... Massé aussi a euh, dit Je suis pas sûre de comprendre, mais bon, je vais aller me faire vacciner, j'embarque. Fait que ça fait comme partie. Est-ce que, dans le fond, j'allais dire Je, je m'excuse de t'interrompre, je viens, mais j'allais dire, est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre euh, une Sarah-Jeanne Labrosse ou Pierre-Luc Fang pour faire
1: la publicité. C'est là où, où je veux en venir, parce que je pense que ça fait partie de la stratégie de communication de dire que, oh, nous, les adultes, on comprend pas, donc c'est donc ben cool puis c'est donc ben jeune. Mais c'est clair que je pense pas que Christian Dubé euh, est le représentant suprême des jeunes. Là. Je pense même qu'il y a même plusieurs jeunes qui ne savent pas qui est Christian Dubé, malheureusement. Euh, puis oui, je pense mmh. que pour parler aux jeunes, il faut prendre des gens auxquels ils s'identifient, des, des gens qui leur ressemblent. Il faut aller sur les plateformes euh, sur lesquelles ils se trouvent, Pis je trouve qu'il faut toujours se méfier, justement, en communication, d'utiliser le langage des jeunes pour leur parler. Moi, j'appelle ça l'effet « sais Quand j'étais euh, ado puis que ma mère essayait de me parler en utilisant un langage de jeune, en me disant « c'est cool, Geneviève », parce que dans ce temps-là, c'était cool de dire « c'est cool », j'ai trouvais vraiment « regarde », puis j'avais pas le goût de l'écouter. Donc, je le sais pas. <rire> ouais. Parfois, c'est même un peu mm. malaisant, tu sais.
8: Mais l'intention, en tout cas, était bonne. Il y a des corps euh, de police également là qui ont fait oui. une campagne de sexting avec oui. un langage très jeune d'ado. Oui, bien là, euh,
1: j'utilisais pas le mot malaisant pour rien. Moi, quand j'ai vu ça passer sur les médias sociaux, euh, puis on, ouais. on essaye de mettre en garde les jeunes contre le sexting en disant tu que les photos qu'on envoie, même de façon consentante, ça s'efface pas. Mais on fait des jeux de mots. Tu sais, snap pas ta craque, euh, ta noune, garde-la pour toi. Euh, oui, ça, c'est euh, le corps de police de la ville de
8: Québec. Oui, ouais, euh,
1: c'est ça, puis c'est assez, assez cru, c'est assez graphique. Puis je, je, encore une fois, je ne sais pas si ça fonctionne. C'est pas parce que tu parles en jeune que tu parles aux jeunes. Euh, je le sais, pour mm -hmm. bon, moi, moi j'étais super mal à l'aise quand j'ai vu ça, mais en même temps, je me suis dit, bon, ben cest moi qui ai rendu une matante radicale? Tu sais, je me posais tout le temps la question. À mais savoir, ta fille, elle en a pensé quoi si on revient elle était à, mal à notre cas de départ? J'ai montré, c'est mon groupe ah, test. Ah oui, hein? ben, elle était mal aisée, puis ouais. elle, elle disait, ben, tu sais, je, c je le sais pas, c'est comme un... Elle trouvait ça cru elle aussi, puis elle trouvait ça un peu ridicule d'utiliser euh, ces jeux de mots-là. En même temps, Julie, j'ai envie de te dire, c'est quoi la solution? Parce qu'il faut parler aux jeunes euh, Du sexting, du fait que ça reste pour toujours ces images-là. Euh, les corps de police ont leur rôle à jouer là-dedans. Ils ont essayé d'aller parler le même langage que les jeunes, d'aller sur le terrain, de ne pas avoir l'air justement d'une gang de vieux ringards. Donc, je ne dis pas que c'est raté, mais ça suscite, en tout cas, les discussions, ça suscite parfois même le malaise. Moi, ça m'en a créé un. Puis, c'est peut-être ça le but aussi. Hein? Tu si tu es mal à l'aise, tu en parles, tu essaies de te questionner là-dessus. Mais, mais je ne le sais pas. Puis, tu il va falloir qu'on se penche là-dessus euh, dans les prochaines années parce que nous, on fait partie des utilisateurs de médias sociaux de première génération. Là, moi, je suis beaucoup sur Facebook mm -hmm. et tout ça. Les plus jeunes sont sur Instagram, qu'on connaît plus, mais TikTok, moi, honnêtement, je connais pas ça, puis j'ai abandonné. Je cherche pas à comprendre. J'assume <rire> ma matentisation Mais, tu sais, il va falloir co comprendre comment communiquer sur ces plateformes-là aussi. Là. Oui,
8: ouais, tu disais, tu avais quel âge? Tu te sentais quoi? 100, 108 ans? Ouais, ah, 108 à 8 ans. <rire> C'est ça,
1: 108 ans. C'est l'âge que j'avais. <rire>
8: Merci beaucoup, Geneviève.
1: Merci. Salut, bon après-midi à
8: toi.
0: Autre. Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Est-ce que vous
1: vous rappelez d'un moment quand vous étiez ado, là, un moment où vous flâniez dans votre ville en se disant « Mon Dieu, qu'il n'y a rien à faire ». Il y a aucun but dans vie moi j'étais au Saguenay puis tout ce qu'il y avait à faire pour vrai c'était aller se faire des feux de camp puis construire des camps mais pour avoir parlé avec des gens qui ont grandi en ville les choses qui qu'il y avait à faire dans ce temps-là c'était aller dans les parcs ça n'a pas vraiment changé depuis le temps j'ai souvent l'impression que les ados lambinent flanent sont un peu personnels non grata aussi dans les espaces publics des villes puis c'est le sujet d'un article qui a attiré mon attention ça a été publié sur Bloomberg City C'est un article malheureusement qui est en anglais seulement mais qui pose la question suivante. Est-ce qu'on a assez d'espace public pour les jeunes filles? Puis, tu sais, c'est intéressant parce que euh, c'est de définir l'espace en fonction des genres. Là, je me posais des questions. Je me disais, on est-tu encore là-dedans 2021? Mais, mais c'était super intéressant. Puis, on va en discuter avec Nathalie Boucher, qui est directrice et chercheuse à l'organisme euh, Respire. Bonjour, Madame Boucher. Bonjour. Bon, juste pour expliquer un peu euh, c'est quoi Respire, vous fait la promotion de l'aménagement, la revitalisation, l'utilisation des espaces urbains euh, par la recherche en sciences sociales. Donc, vraiment, vous vous penchez sur ces questions-là euh, que j'évoquais euh, au début du segment. Pensez des espaces urbains pour les jeunes filles. Est-ce que c'est rétrograde?
10: <rire> rétrograde, euh, euh, certainement pas. mais ben, c'est ça. Euh, je, je répondis sur ce que vous dites. Là. Moi aussi, quand j'étais jeune, je, je ne trouvais pas ma place. On traînait sur la voie ferrée des heures et des heures. Mais j'ai toujours mis la faute à la banlieue dans laquelle j'avais grandi. Alors que quand <rire> j'ai commencé à travailler là-dessus il y a quelques années... Euh, en fait le problème c'est d'être une jeune adolescente, c'est ça qui est le problème peu importe l'environnement où on se trouve c'est
1: vrai, et puis nos parents ils veulent jamais qu'on aille nulle part parce que bon on peur qu'on fasse des mauvaises rencontres et tout ça puis moi ce que je, je déplorais quand j'avais cet âge-là, puis c'est ce que je constate avec ma fille c'est qu'il y a beaucoup d'installations sportives dans les villes, c'est bien euh, mais c'est pas juste ça, là. il y a des jeunes qui n'ont pas envie d'aller faire du sport qui voudraient se réunir dans des endroits qui ont été conçus pour eux, parce que je sais pas pour vous Madame Boucher, mais moi quand je vois une gang de jeunes dans un module pour les petits, parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, bien, ça m'énerve comme parent, mais en même temps, je me dis, ben là, euh, ils n'ont pas d'autre place, mais on les voit quand même comme des envahisseurs.
10: – Mais c'est ça. Un des aspects ingrats d'être une adolescente, c'est qu'on est une jeune personne adolescente. Puis oui. ça, c'est dans, dans la ville, c'est pas quelque chose qui est vraiment désirable. Un jeune qui traîne... Euh, c'est quelqu'un qui est potentiellement en train de planifier du grabuge quelque part. Mais des drogues. Et c'est pas, pas quelque chose qu'on souhaite. Ouais. Mais quand on regarde l'espace qui leur est destiné à eux spécifiquement, aux jeunes adolescents, là, aux jeunes, il euh, n'y en a pas. Il y en a pas. Il y a les modules de jeu. C'est très clairement écrit dessus jusqu'à 12 ans. Oui. Puis après ça, c'est des trucs pour adultes, là. Fait que, il y a rien. Fait qu'effectivement, ils envahissent, euh, envahissent. C'est un bien grand mot, là. Ils prennent la place qui leur reste dans les modules de jeu quand mm -hmm. il y a personne d'autre. Oui. Euh, mais ajouter à ça le fait d'être une, une femme, qui est aussi quelque chose de très étrange dans l'espace public. Bon, ben là, c'est une adolescente, elle est pas nécessairement attirée par les installations sportives. Puis il y a des chiffres qui sortent que c'est 80% des usagers des parcs, c'est des hommes. ou fait, que euh, C'est sûr, parce que dans les parcs, euh, je vous invite à regarder prochainement quand vous passerez dans un proche d'un parc en vélo, en moto, regardez qui est là et qui utilise quel mobilier. Skate park, mm. basketball, euh, terrain de soccer, terrain de baseball, euh, euh, c'est il y a beaucoup de mobilier qui appellent à, une, à bouger et à se dépenser ce qui est bien, mais euh, il devrait en avoir autant pour des mm. activités plus... Euh, stationnaire, tranquille, s'asseoir ouais. puis discuter,
1: ce que les filles préfèrent. Ben C'est ça, parce que les, les jeunes ados sont trop vieilles pour les modules, sont trop jeunes pour aller dans des restos, sur des terrasses, dans des bars, fait il ne leur reste pas grand-chose, mm -hmm. mais ça serait quoi? Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour les jeunes filles? Qu'est-ce qu'elles veulent les jeunes filles? Je comprends que ce sont des endroits pour discuter là, ou faire d'autres trucs comme ça, mais comment ça pourrait concrètement se matérialiser dans, dans le mobilier dans l'espace
10: urbain? Mais, euh, euh, Très facile, euh, si on pense que ce qu'attire... Qu évidemment, je, on dit adolescentes, mais c est, c est, elles peuvent préférer autre oui. chose, puis d'autres personnes peuvent utiliser ce oui, produit là oui. mais oui, oui. des parcs euh, des tables à pique-nique, qui sont euh, dans, dans des endroits peut-être un peu reti euh, retirés, pas à côté du terrain de soccer ou à, dans l'air la, dans de jeu, mais quelque chose d'un peu plus discret, euh, avec un abri, pourquoi pas, avec du Wi-Fi, des toilettes, s'il vous plaît, et un, un mobilier, le quartier, les adolescentes, incontestablement les balançoires. Il y a des superbes exemples dans l'article dont vous parlez ah Oui, lumineuses euh, et
1: tout ça, installés on dirait presque des œuvres d'art.
2: Oui,
10: puis euh, bien sûr qu'ils peuvent être utilisés par d'autres personnes après ça, quand les, les jeunes sont à l'école. Par moi. ben oui, c'est ça. d'autres personnes. c'est d'investir dans ces mobiliers-là, c'est vraiment tout simple, c'est beaucoup moins euh, coûteux mm. euh, d'installer une balançoire qu'un terrain de soccer ou un, 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 un petit club de musculation. Ouais. Et ça parle à plus que des adolescents, mais ça leur parle à eux directement, à
1: elles. Madame Boucher, on parlait des skateparks tantôt, là, qui est un espace majoritairement investi par le masculin. Euh, puis je veux qu'on qu se donne un exemple. Ça serait possible, à mon sens, d'adapter ces infrastructures-là. Je pense entre autres euh, au skatepark du Stade Olympique de Montréal. Là, depuis euh, quelques années, déjà, on fait de gros efforts euh, pour attirer non seulement les jeunes filles, mais les familles aussi. C'est devenu un espace qui est beaucoup plus démocratique. Mm -hmm. Bien, je pense que.
10: C'est vrai que moi, j'ai envie de, de pointer notre responsabilité en tant qu'adultes aussi, en tant que parents, ouais. d'encourager nos filles à sortir, d'encourager nos filles à, à aller dans les skateparks, tu sais, peut-être à les accompagner une première fois, une deuxième fois, puis après, ouais, ben, c'est peut-être juste des gars qui sont là, mais c'est pas grave, tu peux y aller aussi. À sortir, les, les filles ont. Fréquente beaucoup moins les parcs, entre autres parce qu'à la maison, le point de départ, on ne les encourage pas à le faire. Mais les
1: faire gens faire ont peur. On a toujours peur de l'agression sexuelle. On va pas se compter de cachette. Là. Moi, la raison pour laquelle je n'avais pas le droit de traîner dans d'un parc, passer telle heure, puis la raison pour laquelle j'interdis à ma fille de traîner dans d'un parc, passer telle heure, c'est celle-là. Puis je vais vous oui. dire une affaire. Euh, Madame Boucher, je veux dire, si on pense à des espaces pour les jeunes filles, je veux bien, mais il faudrait que ce soit sécuritaire. Là. Je m'imagine juste des vieux pervers se dire je vais aller là, il y a plein de chair
10: fraîche. Là. Oui, ben, ben, c'est une question qui se, qui se pose dans tous les sens. Si on, est, si on veut des espaces plus sécurisés en ville, il faut qu'ils soient sécuritaires pour tout le monde, mm -hmm. et les garçons et les filles. Euh, puis, euh, je, je serais portée à dire que nos villes, présentement, sont de façon générale assez sécuritaires. Bien sûr, on ne veut pas être la personne qui se fait agresser dans la nuit dans le parc, mm -hmm. mais on a quand même un bon gros travail de de de, 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 de confiance euh, sociale puis de confiance envers soi-même puis nos jeunes filles pour dire euh, oui vas-y euh, vas-y prends ta place euh, vas-y dans le parc dans le skate park vas-y au basketball, vas-y t'asseoir sur le banc de parc jusqu'à 11 heures ou te balancer euh, puis s'il y avait des des, des installations comme du Wi-Fi, ça serait déjà un pas vers plus de, de sécurité, le sentiment de sécurité, mais aussi de confort pour les des jeunes.
1: On a quelque part à Montréal où le Wi-Fi est là est
10: fourni? Oui. Est-ce qu'il est constant? Est-ce que c'est acquis? C'est pas la pas, super haute vitesse. Non, on n'est pas là, on n'est pas là. Puis c'est pour ça que les jeunes se retournent retourne des fois vers des, des restos. Et ouais. des, des restos pas chers comme les McDo où ils vont parce que ça coûte pas cher à rentrer, c'est sécuritaire, ils peuvent mmh. rester là longtemps, brancher leur téléphone et
1: ouais. quand ils sont à côté. Puis, tu sais, ce, 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 ce sujet de discussion-là, je le trouve riche parce que, tu sais, ça, ça a l'air de se dire, OK, c'est juste du mobilier urbain, mais, mais si les jeunes n'ont rien à faire, ont pas de but puis air, ça donne lieu à toutes sortes de comportements qu'on veut pas, là. Tu sais, je veux dire, quand tu as quelque chose à faire, quand tu as un endroit où aller puis que c'est le fun, ça détourne ton attention
10: de bien des choses. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Ben, il n'y a, a rien qui est destiné aux jeunes, puis encore moins aux ça. adolescents. Il n'y a rien spécifiquement. Qu'est-ce que, qu qu'on qu qu ferait à leur place? En fait? Qu'est-ce qu'on a fait à leur là, place? Tu vas veger dans Mais, un parc, puis tu ne fais rien. Et tu ne fais rien. Fait que, au final, on, on a on, le. On, ils font rien. C'est pas grand-chose. Oui. C'est assez inoffensif, même. Mais des jeunes qui traînent dans un parc de notre perspective à nous, c'est louche, ça devrait pas arriver. Alors qu'on se met à leur place et on comprend que, bon, mm. on grattait peut-être la table avec un crayon, mais au, oui. au final, c'est assez, assez doux. Là, oui, c'est assez inoffensif. Oui.
1: Nathalie Boucher, merci, qui est directrice et chercheuse à l'organisme Respect.
0: Le, le commentaire
6: de... Danny saint -Pierre, saint pierre un chef pas comme les autres.
1: Traînais-tu dans les parcs, toi, Dany, quand t'étais ado?
11: Oh boy! Moi, j'avais
1: pas le droit euh, pendant quand même assez longtemps. Je me rappelle que près de chez nous, on avait deux écoles primaires collées. Puis quand les deux, bon, il y avait les cours de récréation puis un escalier. Mm -hmm. Puis les jeunes, les jeunes, le La soir, jeune. allaient s'asseoir là, puis ma mère me disait « Il se passe rien de bon là après 9 h ah, avoir... j'ai déjà
11: entendu ça après 8 heures, moi.
1: Oh! <rire> oui, ça, c'est vrai, mais on va revenir à
11: ça. <rire> aïe, aïe, aïe. Hey, non, moi, j'allais dans les parcs, puis il y avait des petits boisés louches. On pouvait faire des feux. On fumait une tonne de chanvre indien. On prenait des drogues récréatives. C'était pas clair.
1: Mais c'était le fun. Ben, c'était
11: tellement le fun. Puis, tu sais, euh, 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 ces drogues récréatives-là sont légales aujourd'hui, tu sais.
1: Ben, c'est ça. Pour pis... la
11: plupart, où les gens font de la microdose puis se trouvent bien cool avec du LSD puis des affaires de la main, mais tu sais Qu'est-ce qu'il y a à faire quand tu grandis en Couronne? Moi, j'ai grandi à Laval, okay, à Vimont. qui est un super quartier pour grandir. Euh, il y a des cours, il y a des parcs. L'infrastructure à l'époque, n'était pas là. là. Puis, même si tu veux un skate park. Puis tu la fais... tolérance
1: aussi n'est pas là. Moi, Je pense ouais. que Mme Boucher touche un point important. Quand on voit des jeunes dans des parcs, euh, des jeunes flâner dans des lieux publics, tout de suite, on veut les pousser de là. On veut les enlever. On ben trouve ça oui. louche. On a peur du grabuche. Alors que, et puis j'en parle dans La déesse des mouche à feu, à un moment donné, écoute a comme une espèce de de volonté, je pense que ça venait de, du maire de l'époque. Comment s'appelait-il mettre... déjà <rire> Je sais pas, si c'était Jean Tremblé euh, à cette époque. -là. Il
11: y a eu un règne d'une vingtaine d'années. Ouais, mais je sais
1: pas. si. Je pense que j'étais dans l'entre-deux. Mais ce que je veux dire, c'est que avait décidé de chasser les jeunes du centre-ville parce qu'il y avait des petits oh. drogués au skatepark, des petits drogués au vieux -pap. Puis Là, on venait d'investir des millions, tu comprends, pour oh oui. se refaire une beauté. Puis on voulait pas que le vieux parc ça soit perçu comme étant un lieu de gros gigons ouais, et là, de vagabonds. Il y avait de vagabondage, puis de flanage, Puis là, avais le terminus qui étaient dans ce coin-là où il y avait le trafic de drogue. Donc, tu sais, il y avait des affaires mm -hmm. pas catholiques qui se passaient. <rire> fait qu'il y avait beaucoup de répression policière. Oui. C'était quoi le résultat de ça? Ben, c'était qu'on migrait vers des boisés. Oui. Euh, et là, il n'y en avait pas de surveillance. Et sûr. là, c'était dangereux. Oui. Et là, il s'en passait des affaires qui étaient gravissimes. Fait mm -hmm. que pousser les jeunes dans leur dernier retranchement puis les forcer à se cacher, c'est pas... C'est pas une, la chose à faire si on veut éviter la catastrophe. Tu sais, la catastrophe qu'on craint parce que oui. on veut pas qu'il ça dans les marches d'une école à 9 heures. il y a une police qui passe aux heures.
11: Oui, puis tu sais, la, la répression comme ça, là, ça brise le, le lien de confiance avec l'autorité. Tu sais, pendant très longtemps, moi, euh, à, chaque, oui. à chaque fois que je voyais un char de police, ouais. là, je sentais que j'avais fait un mauvais coup. C'est vrai. Dès que je voyais des sirènes, je pensais qu'ils me partaient après. c'est pas parce que j'étais dans un stade paranoïde. Là, <rire> mais On avait été groomé ». À avoir peur de ce mauvais coup ou pas. Mm. Ça m'a pris vraiment du temps avant d'accueillir de, de, la police pour son vrai rôle, qui est de servir, protéger, puis d'avoir l'empathie nécessaire ouais, mais pour de les
1: regarder. Là, un donné, il y avait un, un policier de rue à Chicout, puis je n'aimerais pas son nom parce qu'il était encore en vie, mais lui, là, c'était un peu un. Je pense qu'il était un peu à contre-courant, là. Je pense oui. pas que son boss il avait dit de faire ça, là. Fait que c'est pour ça que je veux pas le nommer. Il se promenait. Ben oui. Il venait au skatepark, il venait partout, il était tout seul avec son gun, puis tout ça. Puis il venait, puis il, il savait exactement qu ce qui se passait. Puis là, il disait Les petites filles, qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais. Ouais, là, là, les affaires de drogue de même, là, allez faire ça. La madame, à pas voir ça, là, puis là, là, faites attention, à vous sais il était, il tolérait, mm -hmm. mais en nous faisant des mises en garde, puis en disant, je vous tolère, mais faites pas chier mes citoyens. That's it. Puis ça, c'était pas pire, parce qu'on se comportait, on disait, il hey, s'en vient, là.
11: Mais c'est les patrouilles de rue aussi, puis, tu vois, au centre-ville de Sherbrooke, moi, je me suis fait plein d'amis dans la police parce que j'étais un, un adulte fonctionnel, là. Puis, tu sais, oui. euh, <rire> j'avais quitté les parcs depuis un bon bout de temps, dans ma jeune trentaine. <rire> ouais. Je ne faisais plus ça, j'étais pas un moté avec un molette qui chauffait un gros caprice neuf là, mm -hmm. tu sais. Puis euh, qui était les gars de l'époque qui ramassaient des adolescentes, mais ça c'est un autre sujet là, c'était vraiment creepy ça, creepy AF comme disent les jeunes. Mm -hmm. Puis euh, on parlait de police de rue, des gens euh, en uniforme qui se, qui se promenaient, parlaient aux commerçants, parlaient aux gens qui étaient là, parlaient aux itinérants, parlaient à tout le monde. Puis ça crée une espèce de lien où tu pas une société qui est hiérarchisée tant que ça. puis
1: qui a peur de la police, puis qui ouais. se pose la police. Puis c'est pour ça que j'étais contente de voir que Denis Coderre revenait sur sa phrase malheureuse, là, sur Christy. la consommation d'alcool dans les parcs après 20 heures. Parce que c'était ça, là, ce qu'on vient de se parler, là, oui. ça... ça c'était la représentation même de, de cette problématique-là, c'est-à-dire de dire aux gens Hey, vous n'êtes pas capable de vous gérer d'un parc, euh, donc moi, je vais vous gérer. Puis il se passe rien bon d'un parc après 20 heures. C'est une vieille mentalité de mon oncle. Ben oui. – et pour vrai, je, je, je le salue d'être revenu sur. Euh... Tout à fait. Bon, peut-être qu'il est revenu parce qu'il <rire> y avait une certaine grogne et qu'il veut euh, hein, regagner euh, une certaine sympathie auprès du public, mais quand même. Euh, je, je, il faut le saluer quand, ouais, puis quand les gens euh, se trompent et l'avouent, je crois. Oui,
11: puis j'ai euh, repensé à ce qu'on se disait hier, puis ça, on, a été, on a quand même été triggered mal sale, tu sais, de voir un comportement comme ça, puis moi je, me, je, me, je réfléchissais après ça à son leg, puis à tout ce qu'il a fait avec le sport amateur, puis tu sais, c'est un homme d'envergure, puis pourquoi qu'il se commet à dire des cochonneries comme ça. Moi, je tu sais pense Il n'y a pas trop pensé. Il ne faut pas aller là-bas. Ça me fait penser à quand Sarko avait été dans les cités puis s'était mis à colère à Caille à des ah vieilles non, dames. Ça, ça marche tu pas. Ça comme doud, sérieux.
1: Après un an de pandémie. Là, on a les où, leçons pour ça. Ouais. où on s'est couché à 8h30, Dani. <rire> non, mais tu sais. puis... <rire> je je... serais habitué. Non, mais moi, je, les mesures sanitaires, je, elles me faisaient chier, mais je les comprenais. Puis oui. Ça ne me dérangeait pas de m'y conformer. Euh, je ne suis pas une anti-mesure sanitaire puis je ne suis pas en train de dire qu'on était sous une dictature. Là. Que ce soit très, très clair. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment très à bout du couvre-feu, vraiment à bout de voir personne. Donc, de me faire dire après un an et demi, de se coucher à 8h30, ben là, euh, après 20 heures, ça se pourrait que tu n'aies plus le droit d'aller dans les parcs pour vivre ta vie de Montréalais. Tu sais, comme j'ai trouvé que c'était très. je trouvais ça déplacé, en fait. J'ai trouvé que c'était. Là, j'ai ben, trouvé qu'on. C'est une qu qu
11: déconnexion. Tu sais, ça veut dire que tu réfléchis pas au fait que les gens ont des habitations qui sont plus petites, qui ont besoin du mobilier urbain, qui ont une cohésion ça, on sociale. On a besoin
1: d'exulter, là. On peut tout ah ouais, ça dire? Tout à fait. La, 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 Puis François Legault le dit, là. La, la zone tampon où le monde s'énerve le poil des jambes, puis ils sont bien crinqués, puis ils font un peu trop la fête, là. ils l'ont vu partout dans le monde. Ça a été le cas partout dans le monde. C'est un rebound. Ben oui, un, on va passer au travers deux, trois petits mois fuck top top ben oui. <rire> on, mais, mais je pense que quand même, il faut se ramasser. Là. On est capable de, de savoir vivre. Pis je trouve souvent qu'on paye pour les cochons. Puis je, je le redis encore, le problème de salubrité des parcs montréalais, là, c'est pas euh, un résultat de la pandémie. On avait ces mêmes problèmes-là oui. avant la pandémie. Ça a été soulevé par plein de monde au municipal, plein d'experts qui se penchent sur ces questions-là, qui disent, on n'a pas assez de poubelles, on n'a pas assez d'effectifs, parce que nos parcs à Montréal sont sur-sollicités en tout temps. Là, y a... Tout à fait. Promène-toi l'été au parc Laurier d'Ani. Mm -hmm. euh, promène-toi au parc Jannemans, même quand c'est pas la pandémie, c'est full au bouchon c'est les barbecues la fin de semaine c'est des gangs de cinq. moi je trouve ça tellement beau c'est ce qu'on aime
11: de, de vivre en ville, ville. Ben oui. Euh, tu regardes comment Brooklyn a aménagé ses quais, ses wharfs ouais. avec des barbecues en ciment, tu as toutes les familles euh, latino-américaines qui sont là qui font des, des, les haïtiens ville. qui font des barbecues puis qui sont là avec leur musique puis le gros fun, Puis on est touristes puis on se balade là-dedans, puis on trouve ça bucolique après ça on revient dans notre ville, puis ça devient quelque chose de désagréable euh, euh, les gens nous énervent, ils se rassemblent, ils font de la boucane dans les barbecues, ils boivent de la boisson, ce n'est plus le fun. Ben moi je Voyons dis tout le
1: temps, si tu veux vivre en campagne, vas-y. c'est comme les ben gens oui. qui se plaignent parce que les enfants font du bruit dans la piscine ou en jouant dans la course. Je veux dire, si tu veux avoir pas de voisins, euh, va habiter dans une forêt avec... Euh... Non mais tu sais, <rire> ben oui, quand on vit en ville, il faut que tu vives avec le monde. Puis j'ai envie de dire, une... tu sais, puis là, on, on va être dans une course euh, à la mairie de Montréal, ben on est déjà dedans, là, mais dans le sens ouais, où... c'est
11: fichrement commencé.
1: Oui, oui, mais... mais euh... T'sais, à un moment donné, j'ai l'impression que du côté de Valérie Plante, puis du côté de Denis Coderre, on veut aller chercher un certain électorat, puis on ne se pose pas trop de questions. Juste amenez-nous des bonnes idées. Là. Arrêtez de vouloir aller chercher un électorat, puis parlez-nous de vos idées, puis parlez-nous de comment vous voulez l'utiliser, notre ville, comment vous voulez qu'on la vive, parce qu'on a une des plus belles villes l'aide au monde. Ouais. T'sais, parce que Montréal, c'est pas très beau, mais c'est beau parce que c'est laide. C'est parce...
11: bigaris, c'est comme une courte-pointe. Oui, puis,
1: pointe. Ouais, puis la, la, la faune montréalaise est intéressante. On a plein de parcs, on a de l'eau. On peut-tu le vivre, ça?
11: C'est comme si euh, si on pouvait avoir un maire à deux têtes, ce serait les deux meilleures personnes. Tu sais, parce que c'est diamétralement opposé. T'en as un qui voit une métropole, qui voit un gros bloc, euh, même s'il y a une certaine diversité dans le tissu des quartiers. Euh, on veut mettre Montréal sur la map, on veut faire une grosse affaire, on veut gagner, on veut être des winners. Puis après ça, ben t'as l'autre côté où on voit ça quartier par quartier moi, pour les citoyens.
1: Cette mentalité de village-là, là, à Montréal, je trouve que c'est ce qui fait la richesse de notre métropole.
11: Mais c'est comme ça qu'on la vit. Tu sais, moi, j'habite dans le mainland, c'est très différent d'habiter sur l'est le, du plateau ou sur Rosemont ou dans Villeray. Ben oui. Il y a un tissu social qui est très distinct. Il y a une culture par quartier. Il n'y a rien qui est pareil. Tu peux voir qui sont les résidents. Tu peux les reconnaître. Tu tu te balades à pied. Tu vas chercher tes affaires. Tu es dans un petit, petit, petit rayon. Tu vois tout le temps les mêmes personnes. Ça placote sur le coin de la rue. C'est bien plus un village que moi, admettons, où j'ai grandi à Laval, où tout le monde est dans son char, puis les voisins ne se parlent pas.
1: Bien, moi, je parle beaucoup plus à mes voisins. Ben oui. que J'habite à Montréal que quand j'étais en région. Et ça, c'est un mythe, je pense, que c'est important de faire tomber. Et c'est une très bonne nouvelle qu'on soit revenu sur ces propos malheureux de la part de Denis Coderre.
11: Monsieur Coderre. Tu me parlais du
1: Mylène, Denis, oui. puis ça vient de me popper dans la tête. Là, on est vendredi, on va faire un pour ou contre. J'ai vu passer <rire> sur les médias <rire> sociaux une photo... Oui. qui a été publié par une fille que j'adore Catherine Etier oui. qui est un génie à mon sens de l'écriture elle est délicieuse cette femme là oui. elle est brillante elle est extraordinaire puis ça me faisait rire parce qu'elle faisait une photo de son laté j'appelle même ça un laté de quatrième génération là, on est rendu à douzième. Elle,
11: elle, elle disait Au standard? Droit,
1: je te dis pas non je te dis pas es où, hein? était où mais c'était un laté avec des lucky charms à l'intérieur
11: assez deep ça
1: est, on est-tu pour contre ça? Parce que la photo est très jolie. J'ai le goût d'en manger puis d'en boire. Mais, mais on dirait que les cafés-repas, je suis pas sûr. C'est comme le drink-repas. Tu sais, quand tu t'en vas boire un... un, un ah, avec des, des
11: cheeseburgers. un Bloody
1: César, puis il te sac une pince homard là-dedans. Là, non, c'est comme trop. Arrête.
11: Bien, c'est un peu... Euh, ça a eu son impact quand c'est sorti. <rire> Il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait des belles, euh, des beaux sous avec ça. T'sais, moi, je pense à Alex Bastide, euh, qui est un gars brillant, là, qui a fondé le gros luxe, puis qui oh, a oui, tombé est directement sa la table. Quand, quand il le fait, il a été un des premiers à le faire. Oh, pis mais moi, timing je... is everything. Ouais, C'était génial, mais tu sais, on, on prend un peu de recul cinq ans plus tard, puis ça va prendre un temps avant que ça revienne à la mode, probablement. Moi, quand je regarde, euh, quand tu me dis qu'il y a des Lucky Charms dans un latte, je les imagine toutes délavées, molles, puis pas mangeables, parce que des Lucky Charms, puis du lait chaud, ça va pas ensemble.
1: Ouais, puis moi, j'ai une politique dans Vie. Laquelle? C'est pas de manger mou.
11: <rire> moi le, le pain À part de la polenta.
1: Oui, bien, <rire> le pain mouillé, les affaires molles, les purées. Hot le chicken, ça. Ça, non? Hot chicken. OK, bon là-là. Hot là. chicken, oui, mais moi, je fais toaster euh, mon pain.
11: OK, t'es pas toute seule.
1: Je fais toaster mon pain parce que, je sais pas, on dirait que j'ai eu des enfants, je les ai donné de la purée, puis je les ai vus chiquer leur croûte de toast trop, fait que ça m'écœure. Le manger mou, m'écœure. Fait qu'il faut vraiment que je ramasse mon cache pour quand je vais être rendue au CHSLD, oui. pouvoir euh, me permettre des purées non lisses. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Rendu là, je vais me demander d'être de nourrie par être Mais
11: pas. tu sais que dans le monde de la purée non lisse, là, ouais. il y a des aliments qui sont refaçonnés. Fait que, tu sais, exemple, <rire> il y a des carottes qui sont ah, comme euh, pré euh, pré-processés avec un peu de texture dedans qui ont la shape d'une carotte dans l'assiette.
1: Pour vrai, il faut que tu t'arrêtes parce que je vous le jure, je vois là, que ton
11: cœur est en train de je... osciller. Ouais, ouais a... j'ai
1: des hauts le cœur. Ouais. J'ai quelque chose Pense avec à euh, le manger mou, ça On ça change ça, sujet. ça se passera pas. <rire> <rire> – euh, on, on défonce un peu. Je, je veux qu'on parle de la ah fin oui. du pourboire. Euh, –
11: Christy, oui. – Il
1: y a un restaurant sur la rue Saint-Laurent, le Lawrence, que j'aime beaucoup, qui a décidé de mettre fin à l'hégémonie du pourboire. Puis on en a parlé souvent, toi et moi, oui. de ça. Je, je, je pense que c'est pas un secret pour personne là, que tu n'es pas un grand fan du pourboire. Ah, –
11: J'ai le pourboire.
1: Euh, – Puis j'ai aimé ça parce que euh, la sortie du Lawrence de dire, nous, on... On pense que nos employés méritent d'être bien payés et on ne veut pas mettre ce pouvoir-là, je paraphrase, là, entre les mains des clients.
11: Tu as déjà entendu ça quelque part, il me semble.
1: Ça me dit de quoi vaguement?
11: Moi, c'est mon c'est, mon obsession. Je le sais. Puis, c'est drôle, hein, parce que maintenant, à chaque fois que je crée des concepts, j'ai tellement un... J'ai tellement un trouble position fort avec le pourboire là que je suis rendu à l'étape où j'envoie de la cuisine dans la salle à manger pour que les serveurs assemblent des plats parce que ça me fait tellement capoter que 15 de la facture soit dédiée à, à une rémunération arbitraire de la part d'un client si un, un, un employé que tu es supposé te payer toi-même euh, va donner un meilleur service ou pas. Puis c'est d'une injustice crasse.
1: C'est une injustice aussi envers les autres clients. Parce oui. que, tu sais, tout le monde le sait, là, tu peux arriver dans un endroit, graisser comme il faut ton serveur. Oui. Euh, surtout dans les bars, ça fonctionne beaucoup comme ça, Ben,
11: je suis le premier à le faire. Puis
1: c'est ça. Puis tu vas avoir un service extraordinaire de A à Z, de, contrairement peut-être à la personne à côté qui est moins privilégiée que toi ou qui ne sait juste pas comment ça marche, ce système-là. Là. Ça, ça. ça c'est pas juste. c'est pas juste. Pas, tu sais, un serveur qui n'a pas d'expérience ou qui a moins la twist ou, tu il va faire moins son argent. Tu sais, c'est en même temps. Je sais, oui. J'ai beaucoup aimé à chaque... travailler à pourboire.
11: Ouais, mais à chaque fois qu'on énonce cette question-là, c'est toujours les mêmes marottes. Ouais. on n'aura pas du bon service.
1: c'est pas vrai. En France, il y a du bon service.
11: il ben, y, y en a dans les maisons qui sont bien tenues parce qu'il y a des standards, puis il y a des gens de métier qui se comportent comme des gens de métier puis euh, qui sont pas en train de guidouner leur type. Fait que, tu
1: Ah oui, le, le, cliché du serveur ou de la serveuse qui se met avec toi juste au moment de te donner la facture, là. Ça, on vous voit, la gang, ah, mais hein, On, on s'en rend compte, hein. Juste vous dire.
11: Mais, mais je trouve ça dégradant pour les serveurs. Il y a plein de serveurs qui se sont retrouvés dans des oui. positions aussi qui étaient en position de faiblesse parce qu'ils, acceptaient de manger de la merde parce qu'ils voulaient pas perdre leur type, parce que t'avais de... un colon qui te faisait chier.
1: On en parle-tu? C'est une forme de putasserie. Moi, j'ai été. d'accord J'ai été barmée trop, trop longtemps pour ne pas te dire, Danny, que j'ai accepté l'inacceptable. Oui. Par des clients qui me donnaient du gros type. Et quand That's je te it. dis inacceptable, commentaire de colon, ouais. commentaire sur mon corps, ouais. me faire ni le cul That's au it. détour d'une table parce mm -hmm. que je savais que le gars allait me tiper 150$ en fin de la soirée puis que si je leur barrais, j'aurais pas une scène puis que mes boss allaient pas me défendre.
11: That's it. Fait que c'est quoi? Ben, c'est là la qu endroit. C'est ben humiliant. Oui, oui c'est humiliant. Euh, je me rappelle quand j'ai fait un commentaire comme ça à dire que quand on, on laisse le pourboire aller, les serveurs peuvent devenir un peu comme des putes. Tu sais, ça n'a rien, pas... rien contre les serveurs. C'est le maudit principe qu'on installe puis qu'on garde en place. Puis quand je vois les fils de commentaires à dire, moi, je veux garder le pourboire, je veux garder le contrôle, bien, c'est oui. exactement de ça qu'on parle. Oui.
1: Puis là, on n'est pas en train de dire que le travail du sexe, est mal. Absolument est pas ça pas. Dit, mais Au faut contraire. Il faut que ça soit clair. Bien, que moi je pense clair, que pas clair que c'est ça. Puis quand t'es serveuse dans un bar, c'est pas clair.
11: <rire> bien, quand t'es serveuse dans un bar ou dans un restaurant, tu t'attends pas à monnayer ton corps. Même tu t'attends si... pas à te laisser taponner. Mais
1: même si même ça, je veux dire, moi, quand, quand je travaillais dans cette industrie-là, si tu t'habilles pas sexy, tu fais pas de tips. Si tu te montes pas, tu fais pas de tips. Si tu,
11: vieillis, même... tu fais pas de tip, Ah oui, ou... moi,
1: j'avais même de, euh, les serveuses là, avec qui je travaillais, on avait développé des mots pour aller euh, chercher les bières dans le frigidaire à bière ouais. pour se pencher parce qu'il fallait se pencher pour pas que. Parce qu'on on avait un uniforme vraiment hein, qui laissait peu de place à l'imagination. <rire> non, mais pour pas que les gens voient trop, mais en même temps qu'ils voient juste ce qu'il fallait de nos fesses pour faire typer bien comme du monde. Ouais, mise
11: en scène. Terrible. Puis là, on revient aux au Larrys, aux Lawrence. Oui, on est rendu loin, là. Parce que c'est une maison qui a presque une dizaine d'années avec euh, des propriétaires qui sont ensemble depuis ce temps-là, puis qui sont courageux. On parle de Mark Cohen, qui est le chef, Ethan Wills, qui est le directeur général, Séphie Amir, euh, qui est directrice générale, puis Anita Kraus, qui est designer, ce sont tous des propriétaires. Leur équipe est là depuis très longtemps, puis il y a une espèce de cohésion, euh, une espèce de commune, où il y a un respect. Puis moi, cette maison-là, je la connais depuis très longtemps parce qu'elle est dans mon quartier, j'ai des amis qui y ont travaillé. C'est si bon. Je vais à la boucherie Lawrence acheter mes affaires, c'est mon pusher de produits laitiers, puis de viande, puis de fromage, Dommage. Puis, tu sais qu'ils ont un souci d'équité. Même les gens qui sont en salle, que tu sois un boss boy, jusqu'à la sommellerie, ils ont tous le même type. Puis là, ils sont passés à l'étape d'après. Mmh. Ce que je souhaite...
1: cest à cause de la pénurie de main d'œuvre. Tu penses que ça
11: joue? Non. Moi, je pense que cette maison-là a décidé de mettre ses culottes de grandes filles puis de grands garçons puis de dire ça suffit, le style niaisage. Puis, je pense qu'on va devoir s'inspirer de tout ça. Puis, le problème c'est que c'est un problème qui est structurel parce que on a euh, les normes du travail qui protègent le revenu à pourboire des serveurs. Ouais. Fait que Même si tu fais une convention de pourboire dans ta maison, euh, S'il y a quelqu'un qui s'y oppose, t'as aucune autorité, t'as aucun droit de gestion. T'as-tu le droit
1: de leur dire quand tes embauches? Ou c'est considéré comme étant, euh, comme des... de demander à une femme si elle va avoir un enfant, mettons?
11: Ben, c'est la même merde, effectivement. Ben, puis, ils font ça en ce moment. Il s'agit qu'il y ait une personne qui soit dissidente, puis il va avoir un, une pénalité rétroactive pour l'ensemble de la main-d'œuvre, parce que la loi est faite comme ça. Hmm. Puis, il y a quelques années, un bill, je pense que le bill Omnibus 70, qui essayait de redonner un droit de gestion aux propriétaires de restaurants, d'établissement licenciés où il y a des salaires à pourboire, puis ça a été aboli, ça a été refusé, puis mmh. même le RQ, le RQ qui, euh, qui fait les choses à sa façon, disons ça, était allé au BAT, avait fait signer des chefs propriétaires pour être capable d'aller chercher une certaine marque d'audience. Moi, je pense que ça va, ça peut créer une vague de fond ce qu'on voit. Le Larry's, le Lawrence décident de faire ça. Moi, j'ai très, très hâte de voir qui va entamer le pas. Ça pourrait
1: faire partie des enjeux électoraux à la mairie de Montréal d'abolir le pourboire dans les restaurants de la métropole.
11: Je pense pas que c'est une juridiction qui Non, est, mais tu, qui peux, est... tu peux
1: lancer le débat.
11: Ben je pense que c'est une conversation tu vois comme le, je vais avoir une discussion avec Charles-Antoine Crête euh, membre du collectif qui a été euh, qui a fait une alliance avec la Chambre de commerce de Montréal ben, qui, qui a fait qui a fait une lecture là-dessus. Moi je pense que ce groupe là puisqu'il est dans une restauration qui est nichée puis qui a une clientèle qui est presque garantie puisque c'est de l'entertainment pourrait être un endroit où on commence à travailler de cette façon-là.
1: Ben c'est ça l'appui d'un d'un de nous d'un élu, c'est encore mieux.
11: Ben, on va essayer. Salut.
8: Bon week-end, Danny. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado, l'Addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello. Le, le commentaire de
6: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
8: Et bien sûr, on va
1: se parler de sport, Olivier.
9: Ben, garde, c'est ta seule chronique de sport. Faut bien que j'en parle un peu, non
1: Non, j'en parle plus là avec les séries euh, du CH, de la fièvre du hockey surtout tout euh, ce qui se passe sur la glace, je fais bien sûr allusion au coup euh, de cochon sur Jake Evans. Tantôt, je voyais, euh, bon, je me rappelle plus du nom du gars, tu vois, c'est ma connaissance du hockey là, qui a fait euh, cette affaire-là, mais dénonçait euh, l'intimidation, euh, la violence envers sa famille, ses frères, ses soeurs sur les médias sociaux.
9: Olivier, Allô? Es tu là? Oui, oui, oui je suis toujours là. C'est ton
1: cue pour parler, Olivier, vas-y.
9: Non, non excuse-moi, t'as coupé. Euh, <rire> ouais, J'ai vu ça, puis ce qui est euh, ironique dans toute cette histoire-là, c'est que ce joueur-là ouais. euh, est nommé pour le plus gentil euh, gentilhomme de l'année dans la Ligue nationale, parce que c'est vraiment pas un récidiviste, excusez-moi, ouais. euh, puis c'est un, un, un bon joueur, un bon, un bon père de famille, un très courtois, tous les joueurs l'aiment. Puis, euh, il y a eu une, une sanction de quatre matchs. Euh, je m'attendais un petit peu plus, mais quatre matchs là, pour la Ligue nationale en série, en deuxième ronde pour un joueur aussi important pour une équipe, c'est gigantesque. Euh, J'entendais les, les journalistes sportifs le dire qu'il va avoir peut-être un ou deux matchs là, parce que c'est en série, et c'est impossible qu'ils suspendent pour quatre matchs. Regarde, la, la la suspension a été, euh, a été quand même sévère là, pour la Ligue nationale.
1: Oui, mais regarde. Euh, j'entends je, 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 ouais, ce que tu dis. Puis c'est vrai qu'en série, chaque Match compte Donc 4 c'est énorme Mais Jake Evans lui il va être combien de matchs Hors jeu tu sais, je veux dire à un moment donné
9: On est 100% d'accord avec ça Puis tu sais il y avait eu des discussions il y a quelques années euh, Puis ça s'est jamais rendu euh, Ça s'est jamais rendu au bout Parce qu'on disait bon mais si tu blesses un joueur Puis tu fais exprès parce que tu sais, il y a des blessures Aussi non intentionnelles mm. euh, Si tu fais exprès comme lui ben le, le, le Jake Evans c'est outset game Mais es out outset game puis là, l'association des joueurs en revenait pas, puis là, ça l'a c'est Ça ne s'est jamais vraiment rendu au bout. Ça a été une discussion là, comme ça dans les airs. Mais, euh, tu sais, encore une fois, on voit que la Ligue nationale, des coups à la tête, oui, oui, ils trouvent ça important, mais ils trouvent ça pas mal plus important dans le portefeuille. C'est pour ça qu'un joueur d'impact comme ça n'aura pas une ronde de suspension, là, ce qui était peut-être, en fin de compte, qui était complètement impossible à avoir. Là. Mais, euh, en fait, je, je le savais que tu avais parlé de ça aujourd'hui, ça fait que je voulais juste te parler du Canadien en général. Non. À quel point, je voulais parler de l'engouement du Canadien es de Montréal. Je suis content? Je suis content, puis je vais te dire pourquoi, parce oui. qu'on s'est parlé souvent euh, cette année, on s'est parlé peut-être d'un mois et demi du Canadien de Montréal, puis je oui. te disais que l'engouement était peut-être un petit peu moins là, les codes d'écoute, et là, j'ai vu les codes d'écoute de la septième partie. Oui, bon, c'est une septième partie, fait que tout le monde l'écoute. Mais il y a eu des pointes à presque 2 millions pour une, une chaîne privée. C'est gigantesque. Fait que l'engouement du Canadien de Montréal est là, même en plein milieu de l'été. Euh, puis je suis content de voir ça parce que, habituellement, l'été, pour les réseaux sociaux, pour la TV, pour la radio, puis tout ça, ça, ça fait très, très, très mal. Puis euh, là, en ce moment, c'est la folie. J'écris je, je, n'importe quoi sur le Canadien de Montréal. Il y a de l'engouement, il y a des commentaires, les gens sont excités. Euh, et notre Carey Price, notre Jesus Price euh, est en oh, feu.
1: Seigneur, enfin. arrête. Enfin. <rire> On a tellement une relation bipolaire avec Carey Price. Toi, le premier, je <rire> ben, oui, pense. Moi, le premier. <rire> OK. Mais là, on a eu peur quand même parce que pendant euh, la première ronde avec les Maple Leafs, on a bien failli euh, perdre puis l'échapper. Là, on a gagné. C'est vraiment, tu sais, pour vrai, là, Olivier, si j'écrivais un film, là, c'est comme le scénario idéal. Tu sais, l'affaire Cendrillon là, qui arrive, ils ont-tu vraiment des chances pour vrai? là, Si, si t'exclus ton côté complètement non-objectif par rapport aux Canadiens, ils peuvent-tu se rendre plus loin que ça?
9: Régent Tremblay aurait voulu l'écrire. Je pense pas qu'il aurait été capable de le faire. fait, C'est vraiment euh, équipe Cendrillon en ce moment. Mm -hmm. euh, surtout qu'on perdait 3-1 contre contre Toronto. On remonte ça, on gagne ça en septième game. On n'a aucune chance de, de de gagner la la Coupe Stanley. Là, Merci. Pour moi. Ouais. pour moi. Mais si on la gagne, je vais être vraiment content et je vais dire qu'on avait une équipe extraordinaire, équipe Cendrillon. Ça se peut, l'équipe Cendrillon. Tu me demandes à moi, réaliste, est-ce que je trouve que le Canadien de Montréal a une chance de gagner? Zéro puis une barre? Euh, Mais fais-nous fais une là? promesse
1: un peu folle. Là. Si le Canadien gagne la Coupe Stanley, tu serais prêt à faire quoi?
9: Euh, si le Canadien gagne la Coupe Stanley, je donne une beach every day à tout le monde pour rentrer au Centre Bell juste avant la, la dernière game. Ça, bonne... ça va vous coûter très cher
1: en es... Ah, t'es tellement drôle, ça va te coûter très cher, mais ça va être un petit bon coup de pub T'es tellement Exactement. ratoureux,
9: primo. Là. Exactement. <rire> Moi je suis toujours là, là, là où il se va de l'alcool, je suis toujours pas loin. C'est une bonne mais euh, idée. Non, mais je pense. Le, le Canadien, en ce moment, là, juste qu'on on, se rend en deuxième ronde, euh, bon, premièrement, Carrie Price a sauvé la, 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 la job de beaucoup de personnes dans l'organisation du Canadien. Euh, je ne sais pas si tu as regardé la septième game, là, mais Marc Bergevin avec ses cheveux dans le verre, son oh, gars. Oui. Exactement. Lui, vient de se reconstruire un bon vieux contrat de 2-3 ouais. ans minimum. Oui. Il va pas s'acheter un
1: T-Rex pour célébrer sa crise de la cinquantaine.
9: Il devrait être capable, je ne suis pas inquiète Vraiment, il, il est déjà capable, il va être encore plus capable. <rire> bon
1: Surtout qu'il a vendu son beau condo, plus d'un million de dollars. Ouais, Olivier, oui, Primo? oui, 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 hey, oui, Tu vois que je suis ça hein, les potins du Canadien, c'est ta faute ça. <rire> Bonne fin de semaine, profite bien du show temps.
9: Beau bon week-end, bye tout le monde. Bye. Pour elle,
0: une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Alexandre moranville wellette est avec moi pour terminer cette semaine en beauté. Ben oui, bonjour. Puis on aime ça faire des nouvelles bizarres le vendredi après-midi. Oui,
12: là on, on aime ça.
1: On commence par une nouvelle insolite qui concerne un cimetière à Montréal. <rire>
12: Il y en a qui ont sûrement déjà vu au cours de la semaine des, des extraits vidéo là, de, de ce qui se passe au cimetière Notre-Dame-des-Neiges en ce moment à Montréal. Un vidéo qui semble montrer ce qui s'apparente à des ossements d'êtres humains qui sont ah. comme déterrés dans la terre juste de l'autre côté d'un gros trou de marmotte qui se trouve à être juste sous une tombe.
1: Fait que les marmottes font, font leur, euh, leur tanière dans le terrain du cimetière, puis eux autres, ils se bordent pas de ça, les ossements humains.
12: Ben, c'est exactement ça. C'est qu'au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, là, la direction a coupé, dans les dernières années, à peu près 20 des postes qui sont en place. Ah. Évidemment, ça, c'est des chiffres qui sont ramenés Benoît par le dirait. syndicat.
1: Benoît dirait ramène un gardien de cimetière.
12: Ben, sûrement, mais c'est peut-être ce que ça prendrait, parce que là, le cimetière est très mal entretenu. C'est pas égal. Il euh, y a du gazon loin à certains endroits. Il y a pas toujours de la machinerie qui passe. Ce que ça fait, c'est que les marmottes, Envahissent l'espace complètement. La tu nature se reprend ses droits. La nature reprend ses droits, mais la nature, ça fait aussi en sorte que des marmottes, ça fait des trous. Puis dans la terre, dans un cimetière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui se décomposent. Ouais. Et là, il semblerait que les marmottes sont en train de sortir plein de beaux petits ossements, reposent... des morceaux de crâne. Euh, oui,
1: la terre repose en paix, ça ne fonctionne plus trop. Ça C'est un peu euh, dégueu, c'est un peu plate pour les familles aussi, euh, parce qu'on s'entend-tu que savoir qu'on déterre un de tes proches, euh, ça ne doit pas être la chose la plus fun à se rendre compte.
12: Non, sûrement pas.
1: Euh, une série d'assouplissements pour les aînés, Marguerite Blais, qui a tenu un point de presse cet après-midi.
12: Oui, exactement, pour mieux encadrer là, les visites dans les milieux de vie pour aîné, ça va être allégé, donc il sera plus recu, re, requis bon, du recu. Voilà, il sera plus requis là, dès lundi de prendre un rendez-vous pour visiter un proche en zone verte ce qui va permettre de recevoir des gens de manière là, euh, improvisée jusqu'à 9 personnes vont pouvoir se rendre à l'intérieur du milieu de vie pour un total de 9 10. personnes? neuf personnes, donc 10 incluant le résident, Mais ça va, aller, ça
1: va aller selon les zones?
12: Zones vertes okay, ce ça. que j'écris c'est seulement voilà. en zone verte pour que ça va refaire, pouvoir ouais. se faire, donc jusqu'à qui peuvent venir visiter est à l'improviste. On peut faire un rassemblement de neuf comme ça à l'improviste. Comme avant. Comme dans le temps, j'ai goût de dire. En zone jaune, ça va être permis de recevoir des personnes d'une autre résidence, d'une bulle familiale à la fois. On va pouvoir faire ça. Zone orange, une personne à la fois va pouvoir se rendre dans un milieu de vie. Mais les personnes vont pouvoir recevoir plus d'une personne. Il n'y a pas de limite dans une journée. Donc, ça va rester un à la fois, mais pas de limite de ce nombre de gens-là. Ça va faire du bien. Tout ça, ça s'applique au CHSLD à RPA.
1: Bon, ben en tout cas, c'est des bonnes nouvelles parce que je pense que les personnes âgées n'en pouvaient plus d'être isolées. Ils ont vraiment souffert d'isolement. Puis c'est tout ouais. Je trouvais que la réflexion qu'on devait avoir par rapport, parce qu'on s'est tous et toutes déchiré la chemise un peu par rapport, oui, aux conditions de vie dans les CHSLD, mais aussi à la solitude des aînés. Puis j'ai entendu plusieurs aînés prendre la parole publiquement puis dire, ben je comprends pas ce que vous avez tous à capoter soudainement là, sur notre solitude là, parce que dans la solitude, on a envie à tous les jours, pandémie ou pas, combien il y a de personnes âgées qui sont parquées dans des CHSLD, dans les RPA, qui n'ont jamais de visite, euh, des gens qui, à Noël, ont personne. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Là.
12: Ça s'ajoute à la longue liste des enjeux qu on, desquels on devrait se préoccuper, qui ont toujours été là, mais ça prend, on dirait, là, un événement percutant pour qu'on s'en rende compte. Ouais. Les 215 corps là, de jeunes autochtones retrouvés, on, ça fait longtemps qu'on le sait que les pensionnats, c'était l'horreur.
1: Ouais, mais là, c'est maintenant,
12: tout d'un coup, qu'on l'a en pleine puis
1: il ne faut pas arrêter d'en parler, puis c'est la même chose avec les conditions de vie dans les CHSLD, dans les RPA. Tu sais, là, on en parle parce que ça a surgi dans l'actualité, mais quand ça va être fini la pandémie, est-ce que ça sera encore au cœur de nos préoccupations? Je l'espère. On t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à Frédéric Mockel, Maude Boutet, Luc Fortin à la recherche. Merci à Sébastien Lapéria à la mise en onde. Et merci à vous, les auditeurs. On se retrouve lundi. Cube Radio.